6: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. La Secretaría
4: de Educación en Bogotá le está pidiendo a los colegios oficiales de la ciudad que sigan con la adecuación de las instituciones, pensando en un eventual regreso presencial una vez se termine la alerta roja en la capital del país. Mariana Castro.
7: Por medio de la circular que difundió la Secretaría de Educación de Bogotá con las orientaciones para las dos primeras semanas de desarrollo institucional del calendario académico 2021, se dejó claro que la alcaldía no descarta el regreso presencial a clase después de que pase la alerta roja en la ciudad. En ella se pide expresamente que en estas dos primeras semanas del calendario académico las instituciones educativas sigan desarrollando los registros y la implementación de protocolos de bioseguridad necesarios para poder efectuar el plan de alternancia. Además, según la circular, el momento en el cual se le dará inicio al modelo de alternancia se definirá con base al monitoreo constante y las recomendaciones de orden epidemiológico. También la Secretaría de Educación le da instrucción a los colegios de realizar reuniones virtuales con los padres de familia para que ellos bajo su expresa autorización decidan si enviarán a sus hijos o no a los colegios.
4: Y a las 10.27 les contamos que hay largas filas a esta hora en el Hospital de Kennedy, una localidad que está en este momento en cuarentena estricta y también se han evidenciado muchos trancones. José David Rodríguez.
8: Seguimos recorriendo las calles de Bogotá, sobre todo la localidad de Kennedy, una de las que entró en cuarentena hasta el 21 de enero. Estamos de hecho frente al hospital de esta localidad y hay aglomeración y una fila de un poco más de 100 personas, muchas de ellas dicen reclamando medicamentos o esperando para definir la situación de algún familiar.
7: Mi mamá viene
9: trasladada de Fusagasugá del hospital San Rafael, la dejaron tirada en el, hospital, ahí en el
7: pasillo de urgencias. Hasta las 9 y 21 de la noche le prestaron lo básico, porque todas no la han atendido.
8: ¿Y esta fila es para poder verla o para qué? Es?
7: Para poder ver y poder ingresar y ponerla que. Como media hora, una hora.
8: Lo grave de esto de hecho es que señalan los pacientes que han llegado a este punto de la ciudad es que se han registrado algunos atracos en medio de estas filas.
9: Sí señora, acaban de robar una, a una muchacha acá adelante.
8: Vamos a continuar haciendo un recorrido por los demás hospitales de las otras localidades que recordemos están en cuarentena hasta el 21 de enero, las nuevas que entraron en las últimas horas como Teusaquillo, Fontibón y Kennedy en donde estamos ubicados, José David Rodríguez, Blue Radio.
10: 10 de la mañana, 29 minutos en toda Colombia, finalmente hoy a las 5 y cuarto de la tarde va a disputarse en Asunción la primera semifinal de Copa Sudamericana entre Coquimbo Unido de Chile y Defensa y Justicia de la Argentina. Dicho encuentro había sido aplazado la semana anterior por casos múltiples de COVID positivo en el equipo argentino. El partido va a ser dirigido por el árbitro colombiano... Andrés Rojas. Hacemos el repaso de la cartelera de futbolistas colombianos que van a tener actividad en el día de hoy por el mundo a la una del mediodía Granada. El equipo de Luis Suárez va a medirse con Osasuna mismo horario en la Copa de Portugal. El Porto de Luis Díaz y de Mateus Uribe se medirá con Nacional de aquel país mientras que a las tres y cuarto de la tarde Wolverhampton va a recibir en la Premier League de Inglaterra al Everton en donde Jerry Mina y James Rodríguez están disponibles. Para el técnico italiano Carlo Angelotti. Fue confirmado por Guardiola en conferencia de prensa. El Kunagüero Agüero permanecerá aislado durante 10 días por haber mantenido un contacto estrecho con un positivo de COVID-19. 10 de la mañana, 30 minutos. Hasta aquí lo más importante del panorama del deporte: el Mañana es Blue.
6: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, Nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos, y le daremos un abrazo al primer desconocido, y alabaremos la suerte de conservar un amigo, y entonces recordaremos todo aquello que perdimos, y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos vuelvas mejores como nos había soñado Alexis Valdés Blue Radio Esta noche en Bla Bla Blue.
11: Después de las 10, tendremos a una de las mejores actrices de nuestro
4: país, Ana Cristina Botero. Y a las 11, un buen tema para arrancar el 2021.
11: Cinco hábitos para comunicarnos efectivamente en la vida y en el trabajo. Con Eduardo Barrera, consultor en comunicaciones y marketing. Y después de medianoche, ustedes tienen la palabra, porque abrimos nuestra línea telefónica en este talk show donde hablamos todos y hablamos de todo.
6: Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y Blue Radio.com, La nueva alternativa. Conectando al mundo y a todo un país. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía. Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire
12: de la mañana, 32 minutos. Seguimos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire. Como siempre, vamos hasta la una de la tarde y desde ya. Les agradecemos a todos aquellos que empiezan a conectarse con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas digitales y también conectados en las diferentes frecuencias a nivel nacional. Ya saben que nuestro número de teléfono, nuestra línea de WhatsApp, donde ustedes nos envían sus preguntas, mensajes, comentarios, saludos, es el 301 764-4108. Ahí ya empezamos a leer Desde ya todas sus comunicaciones. Hoy es martes 12 de enero, el primer día laboral para muchos, no, doctor Pombo, porque yo creo que ya hoy sí oficialmente estamos, eh, pues, empezando a trabajar y las vacaciones completamente terminadas.
13: Así es, Camila, con los buenos días para usted y para todos los oyentes. Yo sí creo que a pesar de las festividades y a pesar de que muchos colombianos no tuvimos eh, vacaciones, lo cierto es que a partir de hoy, como que mentalmente, energéticamente y, por qué no decirlo pragmáticamente, la gran, gran mayoría de colombianos terminó la época navideña y empezamos a trabajar y empezamos a trabajar, eh, pues porque evidentemente no nos podemos dejar ganar del 2021. Entonces, este año ojalá sea el año de las esperanza de la reactivación anímica y no dejarnos ganar de las adversidades de la naturaleza.
12: Esperemos que así sea y de hecho hay una recomendación Ana Cristina que están haciendo en el Reino Unido, usted que está allá en donde pues están dando los mayores contagios y la situación es bastante compleja pero una recomendación para ganarle la adversidad que tiene que ver con la vitamina D ¿Por qué es que están recomendando tomar vitamina D en el Reino Unido a los ciudadanos más allá de cuando uno le hace falta el sol y en invierno siempre en los países nórdicos le recomiendan a uno que empiece a consumir esa vitamina? Hola
9: Camila, buenos días a usted a todos los oyentes. Eh, la salud desde Edimburgo con dos grados centígrados. Le cuento que el Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña, pues usualmente recomiendan la vitamina D, pero es porque la gente se encierra mucho, ¿cierto? Normalmente en invierno, pues el sol sale más tarde, el sol se esconde más temprano y la gente se encierra mucho y ahora sí con más razón. Pero ¿qué dice ahora el Servicio Nacional de Salud? Que la vitamina E es conveniente, eh, no solo pues eh, para compensar esa falta, esa falta de sol en, en el invierno, sino porque refuerza el sistema inmune, regula la cantidad de calcio en el cuerpo e incrementa eh, la salud de los eh, huesos, los músculos y los dientes. ¿Qué dice el Servicio Nacional de Salud? No hay ninguna evidencia de que prevenga o sea un tratamiento para el coronavirus, pero lo que sí es cierto es que logra reforzar el sistema inmune. Entonces es por eso que en este momento todo el mundo está tomando vitamina D y se, se recomienda pues una, eh, una dosis porque hay de mil y de dos mil, entonces se dice que la, que la dosis debe ser eh, de dos mil, dos mil y un, como, que es como venden la vitamina D, que esa debe ser la dosis. Y que es recomendable, como le digo, Camila, no es que cure ni que prevenga, sino que es una buena medida para reforzar las
12: defensas. Pero además tomar vitaminas, pues no hace daño. Usted se las está tomando y cómo se las toma. En la mañana, en la noche se toma 2000, eh, 2000 eh, y cuánto se toma 2000 mil miligramos. No creo, eso es mucho. No, 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 eso se llama 2001. No sé cómo es la
9: medida, si algún oyente que sea médico nos se explica, pero Camila, por ejemplo, eh, la dermatóloga, eh, a mí y a mis hijos, desde que empezó la cuarentena, no aquí, sino en Colombia, desde que estábamos en Colombia, decía no es lo mismo el sol que se reside dentro de la casa que cuando se sale, cuando se está común y corriente, entonces, todos los días, una capsulita, una capsulita blanda de vitamina D, de, pues, o sea, yo estoy tomando vitamina D hace un año, cuando empezó la cuarentena, nos mandaron la vitamina D, y me llamó mucho la atención que a partir de este fin de semana, el mismo Servicio Nacional de Salud, inclusive está en el sitio en el sitio web del Servicio Nacional de Salud Británico que recomiendan tomar la vitamina D, Eh, por lo tanto no es solamente pues en estos países digamos desde ese invierno tan duro y la gente está tan encerrada no solamente por el confinamiento, sino que inclusive en Colombia donde vamos a poder salir menos precisamente por el confinamiento también conviene el consumo de vitamina D
12: Oiga, buenísima la recomendación, voy a voy a, a consumir vitamina D y a seguirle su recomendación a Ana Cristina por cuenta de que esto están recomendando eh, está recomendando el sistema de salud en el Reino Unido. No solo por la falta de sol, sino porque aumenta o sube el sistema inmunológico. Pero frente a la falta de sol, me voy a ir a una ciudad en donde sí no hay falta de sol ninguna, que es Barranquilla, Oscar Montes. Y le tengo un dato que me acaba de dar un oyente cuando dije que acabábamos de terminar el puente festivo de enero. ¿Usted sabe cuántos días faltan para el próximo puente festivo? ¿Sabe cuántos días nos quedan para tener un lunes festivo?
11: Camila, me imagino que el próximo puente festivo tendrá que ver con, con Semana Santa, ¿no? O sea, por allá no. a comienzos de abril, ¿no?
12: Se, se me fue usted muy allá. Tenemos el próximo puente festivo el 22 de marzo y quedan 70 días. Pombo, 70 días sin que se pueda ir de puente, ¿o yo? 70. Bueno.
13: Bueno, bueno, pongámoslo en la perspectiva, como dice Oscar. Es que este puente tampoco nos pudimos ir de, de puente, ¿no? O sea, ese puente Oye, de paseo de olla en los ríos, tan delicioso el 6 de enero de todos los años, pues
11: no se dio, y no se dio por cuenta
13: de este horrible pandemia.
11: ¿Y, y sabe qué pasó, Camila, escuchando el tema de las recomendaciones a, de parte del Reino Unido? Está recomendando también, a través de la embajada, no viajar a Colombia. Y esa recomendación para la región Caribe es terriblemente mortal desde el punto de vista del turismo, porque la región Caribe depende buena parte de todos los departamentos del turismo. Y así como están recomendando vitamina D en, en el Reino Unido, están recomendando no viajar a Colombia y esa es una noticia muy mala para el país. Porque se afecta más de lo que está el sector del turismo, que como todos lo sabemos, Camila, en el caso de la región Caribe, dependemos buena parte de nuestra economía del turismo. Y, y eso es un golpe fuerte para la economía regional, Camila.
12: Óscar, y a propósito del turismo, ¿qué se ha dicho del carnaval de Barranquilla este año? Porque acuérdese que ya cuando empezamos, estamos en enero, ya ustedes en Barranquilla están pensando en el carnaval. ¿Este año nuevamente será virtual?
11: Camila, el último carnaval presencial fue el del año pasado. ¿Usted se acuerda que se acabó en marzo el carnaval y a los pocos días, casi que terminándose el carnaval, ah,
12: sí, comenzó
11: la cuarentena? Entonces este será el primer carnaval virtual, Camila, porque así lo decidió la alcaldía de Barranquilla a través del alcalde Jaime Pumarejo y de la secretaria de Cultura, la doctora María Teresa Fernández. De tal manera que para Barranquilla este carnaval que viene es un carnaval virtual, no presencial, lo que significa para la ciudad, Camila, le voy a dar una cifra, dejar de mover 300 mil millones de pesos. Barranquilla mueve durante los cuatro días de carnaval según cifras de la Cámara de Comercio 300 mil millones de pesos, que es una plata que no va a circular en la ciudad y que genera miles de empleos, entonces de verdad que esta noticia que amanecimos con ella hoy en Barranquilla es un golpe también muy fuerte para la ciudad, porque además la la ciudad tiene como gran empresa, la gran industria de Barranquilla realmente es el carnaval, Camila, y eso hay que decirlo de esta forma. Por, no solamente por el empleo que genera, que es muchísimo, sino por el dinero que se mueve durante el carnaval. Y este año va a ser virtual. Olvidémonos, pues, de la Batalla de Flores. A usted la vi también en unos en un desfile de Batalla de Flores, Camila. A todos ustedes lo, lo hemos visto por acá. Este año no habrá Batalla de Flores, que son casi 500 mil personas las que se vinculan a la Batalla de, Flore, de Flores. Y este año esa Batalla de Flores será virtual, Camila
12: virtual y además faltando 70 eh, días para un puente festivo que también eso le afecta a la región Caribe que vive del turismo como dice usted hay que hacer un balance de cómo nos fue en términos de turismo en este año tan atípico en estas vacaciones tan atípicas pero mire, la noticia sin duda alguna en el mundo está en Washington, en los Estados Unidos el planeta entero tiene puestos los ojos en la posesión de Joe Biden que será en ocho días Jaime Moreno y ya incluso el FBI pues ha hecho algún tipo de declaraciones diciendo que han encontrado que incluso hay planes en diferentes estados de los Estados Unidos para tomarse las instituciones ese día y sabotear la posesión de Joe Biden?
3: Camila, ese el plan que está descubriendo el FBI en los Estados Unidos. Se dice que habrá protestas armadas en todos los 50 estados de la Unión y por lo tanto el FBI está enviando esta alerta para que las diferentes agencias se preparen Para enfrentar esta situación habrá protestas desde el 19 de enero hasta el 20 de enero y la idea es llegar a los diferentes congresos en cada uno de los estados. En la ciudad de Washington, que es donde se espera el mayor operativo, la alcaldesa Muriel Bowser ha salido a decirle a las personas que no vayan a las calles, que ese día se queden en las casas y que no intenten, digamos, programar manifestaciones para contrarrestar las movilizaciones de la gente que sigue al presidente Donald Trump. Esto fue lo que dijo la alcaldesa.
7: So I want to continue to ask all of our residents to stay away from the downtown to enjoy the inauguration activities um virtually uh and let our law enforcement uh keep peace. Quiero
3: continuar diciéndole a todos nuestros residentes que se mantengan alejados del centro de la ciudad y disfruten las actividades de la posesión de manera virtual y permitir que las autoridades mantengan la paz. Es el mensaje de la alcaldesa para que la gente no salga ese día, para que se quede en las casas. ¿Por qué razón? Entre otras cosas, Camila, porque esta es una situación atípica de transición. Usualmente... Cuando viene el cambio de gobierno están las agencias de seguridad, los líderes de estas agencias trabajando con el gobierno entrante. Y eso no está pasando en este momento. Esto no fue lo que ocurrió con Obama y y el expresidente George Bush, en donde todos estaban en el Situation Room el día de la posesión. Esta vez no lo vamos a ver, inclusive porque todas las cabezas visibles del gobierno se han ido. Inclusive renunció el que estaba encargado y ahora tienen que dejar a otro encargado en el Departamento de Seguridad Nacional que es una de las posesiones más importantes justamente para el día de la inauguración como le dicen en Estados Unidos para la posesión del presidente Joe Biden. Lo que ha dicho el que maneja toda la Guardia Nacional de los Estados Unidos que es como el gran coordinador el general Daniel Hoxman, es que están tratando de conseguir la mayor cantidad de voluntarios de la Guardia Nacional para que lleguen a reforzar digamos a la policía y a las autoridades en cada uno de estos estados
0: and uh, we're working very close with those federal agencies and filling all of their support requests and they gladly volunteered the 6,400 that we have on duty today and we're building that up to 15,000 uh, between now and the inauguration to make sure that we meet every requirement. Dice el jefe de la oficina
3: de la Guardia Nacional que están trabajando con todas las agencias federales para cumplir con las solicitudes de apoyo que están pidiendo. De los 6.000 voluntarios que tenemos en servicio hoy vamos a llegar a 15.000 voluntarios de la Guardia Nacional entre ahora y la posesión para estar seguros de cumplir con todas las solicitudes de las agencias federales. es la situación en Washington en este momento el FBI también habla de amenazas que siguen investigando que han recibido en contra de Joe Biden, en contra de Kamala Harris, en contra de Nancy Pelosi y por esta razón la seguridad va a ser realmente extrema. Se han venido, digamos, blindando los edificios federales de la ciudad con mallas Altas para evitar que la gente pueda ingresar de alguna manera. Y lo que ha dicho, por ejemplo, la policía de Nueva York es que piensa mandar 200 oficiales para reforzar la seguridad ese día de la posesión del, vice- del presidente Biden Camila.
12: Salo, ahí es donde a uno le empieza a dar eh, mucho temor que Estados Unidos es un país que está armado, porque en muchos estados se permite la compra de pistolas, de armas, pues sin ningún tipo de requisito, y ahí es donde uno empieza a tener temor frente a 70 millones de personas que votaron por el presidente Donald Trump, que no creen que estas hayan sido unas elecciones legítimas, y hay mucho temor de lo que pueda pasar en ese país.
14: Sobre todo cuando el presidente Donald Trump acaba de hablar, Camila, hay que recordar que el presidente Donald Trump va a viajar o ya se montó en su avión presidencial para ir directamente a Texas, va a ir a la frontera con México a ver el muro que él construyó o parte del muro que él construyó. Y acaba de decir antes de montarse en el avión lo siguiente, los pedidos de impeachment que se están solicitando en el Congreso o en la Cámara de Representantes están causando una ira tremenda. Y son una continuación de la Casa de Brujas que se le tiene al Partido Republicano y que se le tiene a mi persona. Los periodistas le preguntaron, señor presidente, ¿usted planea renunciar en estos últimos días que le quedan? Y él dijo, no, yo no voy a renunciar, pero también quiero decir que no quiero más violencia. Gonzalo. Entonces, entonces, Camila, es es importante decir que no se había escuchado o no se habían escuchado las palabras del presidente Donald Trump, luego lo ocurrió en el Capitolio, y lo que está diciendo el señor es lo siguiente, a ver, es, esos pedidos de impeachment están generando más violencia, están creando más ira por parte de las personas que votaron por mí y por el Partido Republicano, y yo creo que es importante hablar en este momento con alguien que conoce muy muy adentro el Senado de los Estados Unidos, que conoce un poco la política de los estados de, de, del Capitolio de Washington, y él se llama Donald Sherman, que mira. él es director adjunto de la Organización Ciudadanos por la responsabilidad ética en Washington. Y no solo eso, es eh, o fue asesor legal del Comité de Ética de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Creo que es clave poder escuchar su opinión sobre lo que se viene para los Estados Unidos, sobre lo que se viene post-20 de enero, que es cuando el presidente ya electo Joe Biden toma posesión. Señor Chairman, gracias por acompañarnos a esta hora
5: desde Washington. Thank you so much for having me
14: Señor Chairman... Usted cree que la Cámara de Representantes está en lo correcto al buscar el impeachment en contra el presidente Donald Trump a pesar de lo que acaba de decir el primer mandatario de que es una cacería de brujas para ustedes para su organización debe ser enjuiciado nuevamente Trump.
5: I think the engaged in over the course of the last four years, but particularly as we got closer to Election Day and afterwards, has been really dangerous to our democracy. Um, Taking steps to use the tools of the government to support his campaign and then subsequent to his repudiation by the American public, taking steps to undermine the confidence in uh, the electoral result was really problematic. We believe that the, the president broke a number of criminal statutes, both at the federal level and at the state level.
12: Permítame, señor Sherman, que Sebastián nos ayude con la traducción. ¿Qué nos dice el señor Sherman a esa primera pregunta de Gonzalo sobre lo que va a pasar Sebastián en la posesión de Joe Biden?
15: Él cree, Camila, que la conducta que le hemos visto al presidente Trump eh, en estos últimos cuatro años, pero muy en especial los días antes y después de las últimas elecciones ha sido realmente algo peligroso para la democracia de su país eh, y él se ha dedicado básicamente a usar herramientas de su gobierno en favor de su propia campaña electoral y además después con mensajes al público en el que hemos visto, dice él, pues deja bajo sospecha la legalidad del conto de votos, ha minado la confianza en el sistema electoral, cosa que es muy grave y pues finalmente él cree que el presidente rompió varias normas del estatuto criminal, no solo a nivel estatal, sino a todo nivel federal, Camila y Gonzalo.
12: Pero, señor Sherman, déjeme hacerle una pregunta, porque vimos que el vicepresidente Mike Pence pues, no bloqueó la certificación de Joe Biden como presidente electo. Sin embargo, lo que no sabemos, hay muy poquita información sobre cómo están las relaciones entre Donald Trump y su vicepresidente, porque eso tiene que estar muy tenso. ¿Uno podría decir que Mike Pence ya abandonó por completo a Donald Trump? Es decir, ¿se bajó del barco en el último minuto?
5: So what we have seen with this president uh, time and time again is that he expects that anybody in his administration, whether they work for him or not, to be loyal to him rather than to the American public or to the Constitution of the United States, and he has fired people that um, did not give him the loyalty that he demanded. Mike Pence is the only person in the Trump administration that doesn't work for the president. The president can't fire Mike Pence. Mike Pence, is a, uh, as vice president of the United States, is a constitutional officer. He owes a duty of care to the American public and to the United States Constitution, and if that Oath of loyalty and fidelity to the Constitution runs counter to what the president asks him to do. Then the vice president should honor his oath to the American public.
15: El señor Sherman Camila nos cuenta que lo que hemos visto, eh, lo que hemos visto con este presidente una y otra vez es que él espera. Trump espera que todo el mundo que trabaje para él, para su administración, le responda directamente a él, le sea completamente leal a él antes que a la ciudadanía, antes que a la Constitución. Y el ejemplo nos cuenta que se ha visto cómo ha despedido una cantidad de personas que no cumplieron con ese nivel de lealtad que él demanda. Y Mike Pence, el presidente, dice Sherman, pues es la única persona del gobierno que realmente no trabaja para el presidente. Trump no puede despedirlo porque es constitucionalmente un servidor público el vicepresidente de los Estados Unidos le debe su trabajo al público y su fidelidad al pueblo y a la Constitución antes que al presidente. Y si el presidente pues, va en contra de lo que este debe hacer, pues nos dice Sherman que el deber del vicepresidente es ignorar a Trump y honrar su palabra al pueblo norteamericano.
3: Señor Sherman, más de 74 millones de personas votaron por Trump. Según varias encuestas, el 30% de los estadounidenses creen que las elecciones fueron robadas. ¿Qué le debería decir Joe Biden a esas personas? ¿Cómo las puede convencer o cautivar una vez pues llegue ya a la presidencia?
5: I think the challenge is that you know there is a segment of this pop of our population that doesn't um, live in reality. They don't believe in climate change. They don't believe facts that are tested and verifiable. And and, and I think one of the challenges that it's hard to reach people that don't believe in facts. I think, you know, President-elect Biden has said and seems to be demonstrating that he's going to do his best to reach all Americans. And I certainly wish him luck in that. But I think, you know, what is um, more troubling than the, you know, than that there's a segment of the population that, you know, believes that, the election is stolen is that the people with responsibility and with knowledge to preserve our democracy are also buying into and promulgating those conspiracy theories.
15: Pues Jaime, hay, hay un gran reto le responde Sherman y es que hay una parte importante de la población de los Estados Unidos que dice él no vive dentro de la realidad, pues no cree por ejemplo en el cambio climático, no cree en hechos que dice él, son testeables, hechos verificables, y es difícil llegar a gente que no cree en este tipo de cosas. Y el presidente electo Joe Biden, pues, ha dicho, lo hemos visto en su discurso, dice Sherman, que dará todo de sí para llevarle su mensaje a toda la población. Pero además, más allá, lo que es más problemático, Jaime, es que más que una parte de la población no crea en hechos verificables, es que personas con conocimientos, personas que tienen cargos de responsabilidad en el Estado, pues, sean las que estén Promoviendo todas estas teorías de conspiración.
9: Pero, señor Sherman, después de lo que vivimos toda esta semana, todo lo que pasó en el Capitolio, ¿cree que este capítulo de violencia se cerró o usted, por el contrario, le preocupa y cree que esta violencia se va a incrementar en los próximos días y meses?
5: I mean, look, of course I worry about the violence. I worry about the, the violence because it is nearly at my front door, right? This violence is not, you know, something that I'm watching on the television screen you know the you know some of these proud boy white supremacists were gathering at you know, locations a couple of blocks from my house but i you know i i, I do think that m- my hope is that once the transition happens and i do believe that it will happen that um some of these folks will accept the reality as uh, you know Once it's right in front of them, once uh, President-elect Joe Biden takes the oath of office and becomes president, that some of this, um, you know, animus will dissipate. I I also share people's fears that maybe they've lit a powder keg that they don't fully understand um, and that, you know, Donald Trump won't be around when it really um, when it goes off. That is certainly a very real concern and a real fear.
15: Sí, Ana Cristina, él por supuesto le pro... Eh, le preocupa todo el tema de la violencia, además porque dice que lo ha vivido cerca de su casa. Esta violencia de la que hemos visto estos días no es algo que esté solamente en la televisión. Eh, esos supremacistas blancos, dice el señor Sherman, los puedes ver a pocos metros cerca de su casa, los ha visto cerca de su casa, pero su esperanza, dice él, es que pues apenas la transición se produzca, algunas de estas personas pues acepten la realidad ya una vez Joe Biden esté sentado en la Casa Blanca, Pero también es cierto, Ana Cristina, dice Sherman, también comparte el miedo de alguna parte de la gente que cree que Donald Trump igualmente sale de la Casa Blanca, pero va a seguir estando cerca, rodeando todo este, este, este ambiente, y eso es una gran preocupación que convive en parte del público.
12: Yo tengo una última pregunta para usted, señor Sherman, como director de un grupo de ciudadanos en Washington. Y es, ¿usted qué cree que está perdido en Estados Unidos? Los ciudadanos, la democracia de ese país con todo este show y escándalo que hemos visto en los últimos días es que parece una película de terror. ¿Usted qué cree que fue lo que se perdió precisamente en, en su país con lo que pasó la semana pasada?
5: América y muchos americanos creen que este país demostrar Right? Demonstrate leadership, not just um, across the 50 states and territories, but leadership in the world, standing up for democratic values and ideals. Um, it is, you know, goes back to our, our our founding. This country was founded to be a city upon a hill, uh, light for the world to model, and so you know, and it sends a horrible example to. Uh, countries across the world, particularly uh, if and when we, um, you know, engage, in, you know, we want to purport to bring democracy um, to, to other parts of, of the world. Um, you know, we, sh- we have to look in the mirror and we have to be better and do better.
12: Antes de su traducción, Sebastián, permítame despedir al señor Donald Sherman, señor Sherman, director adjunto de la Organización de Ciudadanos por la Responsabilidad y Ética en Washington. Gracias por habernos atendido. Estaremos pendientes de lo que va a pasar en su ciudad dentro de ocho días cuando se posesione ya Joe Biden y salga Donald Trump de la presidencia de su país. Mil gracias y feliz tarde.
5: Thank you so much. I, I really to reach different audiences with, um, you know, with what's happening here.
12: Claro que sí, Sebastián, ¿qué nos dijo el señor Sherman a a mi última pregunta?
15: Eh, Camila, pues para muchos norteamericanos, eh, él cree que muchas personas de su país están convencidas que su país debe mostrar liderazgo, un liderazgo no solamente a través de los 50 estados pues a nivel territorial, sino un liderazgo a nivel mundial, Camila. Eh, Estar firme y pararse sobre los ideales y los valores democráticos, y si nos vamos, dice él, a la Fundación de la República... Eh, Estados Unidos nos recuerda que fue fundado para ser una ciudad, algo así como una ciudad sobre una colina, una luz que alumbre al mundo y sea un modelo para los otros países del planeta. Así es como se debería llevar la democracia al resto del mundo y en últimas, pues eh, él hace un llamado a la autocrítica, que los Estados Unidos se mira al espejo para que lo haga mejor y sean todavía mejores.
12: Es que, ¿sabe qué, Jaime? Yo estaba hablando este fin de semana con algunos compañeros en Estados Unidos y... Me hacían un comentario y es el siguiente, yo no sé si usted lo habrá escuchado, de lo que que pasó en el Capitolio. Si hubieran sido afroamericanos los que hubieran entrado al Capitolio como entraron estos supremacistas blancos, es que les hubieran disparado sin ningún tipo de pregunta. Hubieran sido afroamericanos y les disparan sin pudor, pero como estos eran hombres blancos, no pasó nada y los dejaron entrar como Pedro por su casa y vimos el espectáculo y el show que pues ya todos conocemos
3: pero Camila, nada más para no ir tan lejos, sabemos que inclusive personas afroamericanas por cualquier movimiento extraño que hagan en el cuerpo y que el policía sienta que es una amenaza le disparan de una, eso está claro, es como digamos ha operado la policía y es por la razón por la que critican los diferentes eh, digamos eh, departamentos de policía de todos los Estados Unidos pero nada más imagínese usted Camila, que usted vaya al Congreso, usted que ha entrado varias veces por una puerta y que el policía le diga que por ahí no es y usted insiste en entrar por esa puerta, ¿qué le pasa a usted? ¿Usted cree que el policía no, pues no. De una vez no va, la detiene, le dispara?
12: Nos matan, ahora. pero por supuesto. Yo imagín, Pero imagínese que esa turba que entró al Capitolio hubieran sido negros, afroamericanos. Les disparan sin pudor. A estos es que los dejaron entrar tranquilos, como si nada pasara. Y ahora resulta que es que el señor, el que parecía un vikingo, el señor de los cuernos, su mamá está reclamando que es que porque a su hijo no le dan comida orgánica en la cárcel y se está quejando de eso. O sea, hágame el favor. Son
3: las las raíces todavía de... De una historia de de, de racismo, de división que este país no ha superado y, y básicamente lo vimos plasmado con la policía en ese tratamiento preferencial. Inclusive, Camila, hay dos policías del Capitolio que están siendo investigados, fueron suspendidos temporalmente, básicamente porque han descubierto que estuvieron colaborando con las personas que ingresaron al Capitolio violentamente.
9: Eh, Hay algo muy interesante, Camila y Jaime, y es que el fin de semana, en varios artículos, inclusive en un podcast eh, que sacó The Economist con Margaret McMillan, analizando lo que es la violencia eh, no solamente pues, la violencia en el ser humano sino la violencia electoral y se referían a este discurso de Biden, recuerde cuando todo estaba sucediendo que Biden eh, habló y dijo, esto no somos los americanos, esto no somos las personas de Estados Unidos y, y estas personas que escriben en, en The New York Times y, y esta entrevistada en The Economist, en este podcast que les digo, eh, Margaret Millian dicen, no, esto sí es el ADN electoral de nosotros, un momento es que nosotros venimos de la guerra, es que nosotros fuimos una sociedad formada entre guerras, y esto es lo que estamos viendo son momentos de transición que se forman es de profundas, de, de profundas violencias. Entonces, eh, no vengan a decir acá que es que nosotros somos limpios y, y que somos absolutamente prístinos, porque esto es un resultado de lo que se ha gestado socialmente durante años.
14: La pregunta es, a su a su, a su su duda Camila, con respecto a los afroamericanos, ¿usted cree que si hubiesen sido afroamericanos reclamando algún tipo de derechos los que se adentran al Capitolio, más allá de que los hubiesen asesinado o no, la gente estuviese aplaudiendo la actitud? Porque no, pocos claro fueron que los que no. rechazaron. No, a ver, mm. pocos fueron los que rechazaban la violencia generada en medio de la situación con, el, con la muerte de George Floyd, diciendo, vieron, esa es la justificación lo que ocurrió con George Floyd para que la gente salga a la calle a protestar.
12: mucha gente lo Yo le aseguro, yo le aseguro que si hubieran si hubiera sido afroamericanos entrando al Capitolio, otra sería la historia que estaríamos contando. Se lo Camila. garantizo. Se lo garantizo. Dígame, Jaime.
3: Pero hay un episodio que ya ocurrió, es decir, no tenemos que imaginarnos si eso pasaría o no pasaría, los afroamericanos del movimiento Black Lives Matter estaban protestando pacíficamente, no se estaban metiendo a la Casa Blanca, pacíficamente estaban protestando afuera de la Casa Blanca y ¿qué pasó? Les echaron gases lacrimógenos, los los desplazaron a la fuerza para que el presidente Trump saliera a tomarse una foto con la Biblia, es decir, eso ya ocurrió, no tenemos que imaginarnos si qué habría pasado es, es, si hubiesen sido afroamericanos, es que eso ya ha pasado...
13: Es cierto, Jaime, pero permítame salir en defensa de una sociedad, no digo de Trump, que es un troglodita cavernario, ni mucho menos de sus seguidores que siguen la misma estela, no, de una sociedad que yo mucho admiro y es una sociedad que, como todas, tiene muchos errores. Una, quizás el más grande, digamos, talón de Aquiles es precisamente es el del racismo, pero pero seamos justo con la historia. Yo creo que ese hecho de que eh, se afirme con total eh, contundencia, como si no hubiera, pues, eh, lugar a Axiomático distinto al de decir que a todo negro que entra al Capitolio violenta o pacíficamente lo matan, me parece que hoy pero en día es exagerado. Quizás ha en los dicho, años 60. Pero Pombo, pero sí, pombo
12: no, es que, pero ¿quién ha dicho sí. eso? Es que usted argumenta con mentiras. ¿Quién ha dicho que cualquier no, no, afroamericano no, no, que entra mentira. al Capitolio, pero dígame, ¿quién ha dicho que cualquier afroamericano que entra al Capitolio lo asesinan? ¿Quién dijo eso?
13: Usted. Que si no, hubieran entrado no, negros, otro hubiera no, sido no, 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 no. la historia y los hubieran asesinado exacto, y seguramente hubiera sido muy triste, pero yo no, no, es, creo. Eso no, es yo no mismo, creo. Eso no es lo mismo,
12: eso no es pero un segundo, eso no es lo mismo. Que decir que cualquier afroamericano que entra al Capitolio lo asesinan. Son cosas muy distintas. Decimos, bueno, Estoy hablando si esto de cualquier
13: afroamericano sido... que hubiera entrado en un contexto de incitación como lo hizo Donald Trump. Obviamente, no cualquier ciudadano afroamericano no, que, es que está es entrando hoy, pues decir obviamente las cosas no. Como son. No, pues claro, por eso estoy diciendo las cosas como son. En el contexto que estamos hablando, que es los disturbios de eh, inclusión, de 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 y, no, que inclusión, de meterse por la fuerza violentamente al Capitolio de los Estados Unidos, pues a eso nos estamos refiriendo por supuesto, no a ninguna otra cosa y y en ese contexto lo que estoy diciendo yo es que no me parece que su llamado sea insensato, pero me parece que sí es exagerado, y me parece que hay que salir en defensa de una sociedad que el mundo entero hoy la está eh, digamos, eh, fustigando la está juzgando con un rasero bastante duro, porque a pesar de todos los problemas que ha tenido es una sociedad ciertamente muy admirable y una sociedad que ha tenido el tema del racismo y que todavía desafortunadamente hoy lo tiene pero que, es, pero que no es lo mismo que hace unos 50 o 60 años que ha venido mejorando a pasos agigantados y que dentro de esa mejoría pues nos permite hoy concluir que a pesar de que quedan claro, brotes racistas, históricos, por supuesto no significa que sea ya hoy, creo yo una sociedad marcada por ese velo del racismo eso me parece que hay que decírselo sí. a los oyentes acá en Colombia
12: Yo creo que es una sociedad marcada por el racismo y su historia está marcada por el racismo y es así. Pero ¿sabe qué, Pombo? La crisis de un país que usted defiende, y y yo coincido en muchas de las cosas que usted dice, pero yo lo pensé mucho este fin de semana porque veo que el pensamiento conservador está haciendo agua y están en crisis, porque cuando es Arnold Schwarzenegger, el representante de los conservadores en los Estados Unidos, quien es el que termina siendo la voz que llama a la sensatez, uno dice, uy, algo está pasando con los conservadores y se están quedando sin gente o por lo menos sin discurso. Escuchemos este que fue el discurso de, de Arnold Schwarzenegger que parecía una película y que pues fue tan discutido este fin de semana.
6: a To our friends around the world about the events of recent days. Now, I grew up in Austria, and very aware of Kristallnacht, or the Night of Broken Glass. It was a night of rampage against the Jews carried out in 1938 by the Nazi equivalent of the Proud Boys. Wednesday was the day of broken glass, right? Y ahí en entonces
12: durante tres minutos Arnold Schwarzenegger, quien fuera gobernador de California, antiguamente pues, eh, físico-culturista y además estrella de Hollywood, Ana Cristina, pues hace toda una confesión de lo que fue nacer, vivir en Austria, lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial y diciendo eh, pues la importancia de los Estados Unidos y cómo hay que apoyar, no, déjenme el video de fondo, por favor cómo hay que apoyar a Joe Biden en, eh, en su presidencia y que pues, Donald Trump ha sido el peor presidente de los Estados Unidos. Sí, Camila, lo que hace él es comparar lo que sucedió el 6 de
9: enero en el Capitolio con lo que se conoce como la, eh, como la noche de los cristales rotos, que fue el 9 y el 10 de noviembre de 1938 que sucedió en la Alemania nazi y en Austria, eso se refiere él, y fue un ataque a los ciudadanos judíos por parte de la sección de asalto por las milicias nacional, nacionalistas, esto cuando pasó, pasó un día después del 7 de noviembre que fue cuando asesinaron a un secretario de la embajada alemana en París, fue asesinado por un joven... Eh, judío polaco y después como reacción estas milicias llegaron e eh, hicieron todo lo que conocemos como la noche de los cristales yo creo Camila que la, la, la comparación es eh, pues claro son dos, dos formas de violencia pero es eh, bastante exagerada porque pues nosotros sabemos el significado histórico que tiene la noche de los cristales eh, por supuesto que lo que pasó el, el 6 de enero es algo sin precedentes pero pero él está eh, comparando con, con unos hechos pues que ...que están ligados al holocausto, entonces es bastante fuerte esa comparación...
12: Mire, y yo lo y yo lo pensaba mucho Pombo porque dije, la crisis del partido republicano que es el partido conservador norteamericano es absoluta, y lo que hizo Donald Trump fue destruir ese partido porque cuando todo un mismo partido termina eh, votando por alguien como Donald Trump si uno se preocupa, es como que usted aquí en Colombia, por ejemplo usted, eh, el doctor Pombo y por ejemplo María Fernanda Cabal Paola Holguín, terminen votando por las mismas personas, uno dice se están quedando sin discurso, o por lo menos es muy amplio el espectro de del del sector conservador en el mundo.
13: Entiendo, entiendo su comentario y se lo respeto totalmente, porque sí, evidentemente el conservatismo, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero y no solo de, de ahora, sino quizás de siempre, pues ha sufrido ese, ese lo que llamamos los conservadores, el velo de la minoría. Pero, pero mire, varias cosas. La primera, lo interesante para nuestros oyentes es que hay ciertas naciones, como la de los Estados Unidos de Norteamérica, que tienen, digamos, dos tipos de gente, la conservadora y la muy conservadora. Los republicanos son estos, los muy conservadores, aquí los llamaríamos los extremistas los fanáticos conservadores y los demócratas son conservadores un poco más moderados pero allá no hay pues izquierda, socialdemocracia y comunismo pues como la conocemos en otras latitudes como Venezuela, Cuba, Norte o cosas de ese estilo primero, lo segundo, más allá del, del mensajero Carlos Schwarzenegger, a mí lo que me encanta es el mensaje y el mensaje de fondo a mi modo de ver es el siguiente, independientemente de que usted Donald Trump pertenezca a mi partido yo tengo la capacidad y la libertad de reprochar sus actuaciones antidemocráticas y en eso consiste Precisamente la fortaleza de las instituciones democráticas.
12: Yo ahí lo interrumpo, porque un poquito tarde, sí. ¿no? Un poquito tarde empezaron a reclamarle sí, a Trump cuando sí. ya se entraron al Capitolio. Cuatro años el señor con un discurso completamente xenófobo, racista, polarizador, y ahí sí no dijeron nada, ni mu. Todos eh, favoreciéndose de los puestos, de lo que significaba para el Partido Republicano otra vez estar en el poder. Cuando ya no tienen otra alternativa, sí tienen que condenar. Pero ¿y qué pasó cuatro años antes? El Partido Republicano lo destruyeron, Jaime. Está completamente destruido y se encargaron ellos mismos y Trump, pues que fue el que ellos terminaron apoyando.
3: Lo, Lo que pasa es que yo sí creo, por ejemplo, que la comparación que hace Arnold Schwarzenegger no es exagerada desde qué punto de vista. Y es que Arnold Schwarzenegger en el video habla sobre la mentira, sobre cómo la mentira montó un montón de personas que siguieron a Hitler en su momento, y cómo esa mentira, esa misma mentira, ha llevado a 76 millones de personas a creer en una realidad alternativa, que es lo que nos explicaba el profesor Sherman. Ese es realmente el problema, en cómo, basado en una mentira, usted monta básicamente una realidad alternativa, y esa es la comparación que a mí me parece que sí es válida al hacerla entre esos dos movimientos que pasaron antes de la Segunda Guerra Mundial y lo que está pasando en Estados Unidos. Un grupo de personas que son muchísimas, porque decimos, no, es que hay 76 millones de personas que no podemos desconocer, claramente que no se van a desconocer, pero es decir, están montadas en una realidad diferente y ese es el problema y la comparación que hace Arnold Schwarzenegger de ese momento.
9: Hay algo que, que pues parece muy cómodo el día de hoy, Jaime, y es cuando la gente le echa toda la culpa a Twitter, que Twitter fue lo que nutrió y lo que hizo crecer el fenómeno político que es Donald Trump, y la gente se olvida no solamente de que no, es, no fue Twitter, sino todo lo que colaboraron los medios de comunicación sirviéndole de parlante y el papel activo del Partido Republicano. Es que el Partido Republicano, eh, aquí hay que hacerle todos los cuestionamientos posibles porque ellos se han lavado las manos y se han hecho a un lado diciendo no, esto es un, me- un esto es un fenómeno mediático, pero, este es un fenómeno mediático que resulta de, de las redes sociales y de los medios de comunicación. No, un momento, pero es que ustedes como partido político son institución y ustedes fueron los que lo apoyaron y ustedes fueron los que lo avalaron frente a todos los ciudadanos. Pero digamos, ¿qué,
3: qué tipo de reclamo o de posición fuerte iba a poder tener un señor como McConnell que la esposa era la secretaria de transporte, si me entiende, y en un contexto de un gobierno como el de Donald Trump, hay donde uno entiende muchas de las cosas también del silencio del liderazgo del partido republicano y es que la esposa del líder de los republicanos era la secretaria de transporte que renunció apenas el pasado jueves.
14: Pero Jaime, a ver, estamos subestimando el voto republicano, podemos decir que 74 millones de personas son simios, eh, que que no saben absolutamente nada y que están creyendo una mentira, o sea, yo creo que el partido republicano le tiene que dar gracias a Donald Trump, porque fue el segundo candidato que más votos ha sacado en la historia. Eso tiene que representar mucho para el Partido Republicano. Y es importante decir... Pero eso no es el Partido
12: Republicano, Gonzalo, el Partido Republicano está totalmente destruido. Entonces hagamos
14: la pregunta, pero Camilo, entonces hagamos la pregunta. ¿Cuántos de esos 74 millones de votantes votaron por el Partido Republicano y cuántos por Donald Trump? Porque esa es la pregunta entonces. ¿Qué tiene más popularidad, el Partido Republicano o Donald Trump como persona? Como oposición, pero venir aquí a decir que 74 millones de personas son unos simios que están creyendo una mentira, me parece una ofensa para personas conservadoras o ultraconservadoras que creen en la posición de Donald Trump o por lo menos en el Partido Republicano.
12: Pues ahí está, mejor dicho. La película en Estados Unidos básicamente es eh, que va a pasar en los próximos ocho días qué va a pasar cuando se vaya Donald Trump, qué va a pasar con el Partido Republicano, y vamos a saber, o si esto es eh, los votantes que apoyan a Donald Trump. Vamos a hacer una pausa, y cuando regresemos, Ana Cristina, tengo muchos oyentes que me están diciendo a través de nuestra línea de WhatsApp en el 301-764-4108, que repitamos eh, nuestra recomendación, o la recomendación que están dando en el Reino Unido para el consumo de vitamina D. Así que hacemos una pausa, y usted nos tiene lista otra vez esa recomendación que les están dando al los ciudadanos en Inglaterra
6: Colombia está al aire
11: yo no voy a quedar como un
14: soberano
2: cornudo por culpa de este piojoso miserable hasta aquí llegó Franco
8: Reyes yo creo que Rosario termina enamorando a Franco otra vez
9: Pues si Sarita se descuida, se lo van esquitando.
8: Un final que dará mucho de qué
16: hablar. Pasión de Gavilanes, en su recta final. Lunes a viernes
11: después de Noticias de las 7 por Caracol Televisión.
14: Hoy, después de las noticias del mediodía en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, hablamos sobre los límites de las redes sociales, luego de que le cerraran las cuentas al presidente Donald Trump. Esto por comentarios que incitaban al odio y a la violencia. No se lo pierdan.
6: Colombia está al aire.
14: no habíamos tenido oportunidad para darle espacio a la música ya que estamos comenzando el año laboral para muchos como usted bien decía hace algunos minutos y aquí le traigo una versión que hace el crooner de Canadá Michael Bublé de una canción del año 1979 que está inmersa en un disco maravilloso llamado The Game original de Queen
4: There's a thing called
17: love There goes my baby She knows how to rock and roll She drives me crazy She gives me hot and cold fever Then she leaves me in a cool, cool sweat I gotta be cool, I relax I get help, I get on my track Take back
12: Y en este martes de Versiones, Ana Cristina, entonces, los oyentes están expectantes de que repitamos el tema de la vitamina D y la razón por la cual están eh, recomendando tomarla en el Reino Unido.
9: Bueno, están recomendando, recordemos Camila lo primero y es que no hay evidencia de que prevenga o sea tratamiento para el coronavirus pero la están recomendando, ¿por qué? Porque la gente está muy encerrada y el encierro pues hay eh, falta de solecito, ¿cierto? Entonces eh, en esa ausencia de sol se recomienda el consumo de la vitamina D porque no solamente regula la cantidad de calcio en el cuerpo sino que refuerza eh, el sistema inmune y aquí tengo una tabla Camila que es de Medio Clinic de los Estados Unidos, que dice cuál es la recomendación eh, de, de consumo de, de la vitamina D según la edad. UI, cuando les hablo de UI, quiere decir unidades internacionales y eso ustedes lo ven en el frasquito. Entonces, adolescentes de 14 a 18 años de edad se recomienda que diario consuman 600 UI, unidades internacionales. Los adultos de 19 a 70 años de edad se recomienda que a diario consuman 600 unidades internacionales, como les digo, eso dice en el frasquito, y a los adultos mayores de 91 años de edad se les recomienda 800 unidades internacionales, es decir, esos son unas capsulitas y en el frasco dice UI, eh, siempre siempre cuando ustedes van a la farmacia piden la vitamina D y ahí dice UI y, es, y esa es la recomendación, entonces los adolescentes 600 al día, los adultos de 19 a 70 años de edad también 600 al día y ya cuando es para mayores de 71 años es 800 UI al día.
12: Esta es, el, esta es la vitamina D por cuenta del confinamiento, la falta de sol, pero también porque sube el sistema inmunológico, ¿no, Ana? Sí, claro, claro, es que es esencialmente eso, porque refuerza, como dicen como dicen en las
9: casas las mamás, porque refuerza las defensas, eso le refuerza las defensas, entonces es básicamente por eso, porque generalmente antes de la pandemia siempre la recomendaban eh, por el invierno, porque la gente se encierra mucho en invierno y además en, pues en estos países del norte eh, el sol sale muy tarde y se esconde muy temprano, entonces digamos para compensar esa falta de sol, pero ahora inclusive en los países que son tropicales, por lo que hay cuarentena, Si se recibe menos sol, se recomienda ese consumo de vitamina D, no solo por la falta de sol, sino para reforzar el sistema inmune.
12: Pero ahorita en Bogotá, por lo menos que tenemos seis localidades que están en confinamiento, pues también hay mucha gente que no está recibiendo sol, por eso por lo que usted menciona. Y por eso hay una gran pregunta y es el impacto que va a tener en los ingresos de las familias y las empresas bogotanas los nuevos confinamientos que estamos enfrentando. Quisimos llamar a Juan Mauricio Ramírez, que es el secretario de Hacienda de Bogotá, para preguntarle sobre las medidas especiales que contempla la alcaldía, porque sí, hay gente que la está pasando mal económicamente, que no es cuestión de que nos confinamos y estamos de vacaciones o podemos hacer trabajo desde casa, sino que es que no pueden trabajar. Y por eso, secretario Ramírez, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
16: Buenos días, Camila, un gusto pues, estar aquí y compartir estas ideas con usted y con sus eh, oyentes.
12: ¿Ustedes ya tienen por lo menos la medición del impacto que tiene el confinamiento en estas seis localidades en Bogotá para familias vulnerables? Es decir, ¿cuánta gente se va a quedar sin poder generar un ingreso para llevarle de comer a su familia por cuenta de las nuevas cuarentenas?
16: Sí, nosotros identificamos la población que es probablemente más afectada, porque como se está diciendo, es población que no puede teletrabajar, que no tiene seguramente un empleo formal, no tiene formas de cubrirse, eh, y, y de hecho muchos de ellos dependen, los, es el caso de las actividades por cuenta propia, los sectores informales, los trabajadores informales, dependen muchas veces de su, eh, de lo que obtienen en el ingreso diario. Eh, Calculamos que en esas seis localidades en total de Usaquén, Kennedy, Inglaterra, Teusaquillo, Fontibón y Suba, que son las que entran ahorita, las de Kennedy, eh, Usaque, eh, Kennedy Teusaquillo y Fontibón que entran ahora, también eh, a esta cuarentena estricta, eh, hay más o menos unos 10, 217 mil hogares. Son hogares en condiciones de pobreza, pero también en condiciones de vulnerabilidad. Estamos refiriéndonos entonces si uno tiene más o menos el número, en cuenta el número de personas, son más o menos eh, 800 mil personas que dependen de unos ingresos y que requieren de un apoyo eh, para, para poder, eh, digamos, pasar esa cuarentena. Por esa razón, nosotros vamos a, desde esta semana, ya eh, desde hoy, mañana, vamos a estar haciendo un giro a esas 217 mil eh, hogares. La idea es apoyar, apoyarlas, en el caso de los hogares pobres, con eh, 120 mil pesos que equivale a dos semanas de confinamiento digamos nosotros el año pasado estábamos entregándole 240 mil pesos eh, a, digamos, en las transferencias que le hacíamos a los hogares pobres esta es la mitad esos son 120 mil pesos y 80 mil pesos a las eh, familias de hogares eh, vulnerables o sea no están en la pobreza Están un poco mejor, pero son vulnerables y por lo tanto probablemente son impactados por estas medidas. Entonces en total son 20 mil millones, 20 mil millones de pesos que en estos días vamos a a, a mandar como transferencia monetaria a estos 217 mil hogares para ayudarles a pasar estas cuarentenas que esperamos sean las últimas que tengamos eh, ya para pasar el segundo pico de, de esta epidemia, Camila.
9: Ojalá sea así, secretario Ramírez. Pero le quiero eh, preguntar por las personas que no tienen hogar. ¿Ustedes cómo han hecho esos censos y cómo van a hacer llegar ayudas para estas personas que no tienen un hogar? Eh, ¿Cómo van a comer? ¿Dónde están pasando la noche? ¿O qué han dispuesto para estas personas?
16: A ver, esto incluye... Esta es la base de información más completa que tiene este país. Es la misma que comparte el Gobierno Nacional. De hecho, hay que decir... El gobierno nacional en este momento también está terminando de hacer los giros de ingreso solidario eh, de, que corresponde a diciembre. Yo no he terminado todavía de, de hacer esos giros. ya que parte de estos hogares van a estar recibiendo también eh, la plata del ingreso del ingreso, del, del ingreso solidario del gobierno nacional. Esto sin contar con que para todos los hogares pobres eh, de Bogotá, nosotros vamos cada mes cada mes vamos a mandar 80 mil pesos, aparte de lo que le mande el gobierno nacional. Eso es aparte, eso es otra parte. De esta plata que les estoy hablando ahorita, es como una especie de bono por cuarentena, digamos. Incluye hogares unipersonales, pueden ser personas que viven en una... Aquí el hogar es simplemente el que come en torno a, a la misma olla, digamos así. ¿Cuántas personas? Entonces, puede ser una, pueden ser dos, pueden ser cuatro, pueden ser más. Eh, otra cosa es la asistencia a a los habitantes eh, de calle, que eh, está, es una estrategia específica que tiene eh, la, la Secretaría de Integración Social. Eh, esto se complementa con mercados, es decir, dependiendo, y hay unos sitios en los cuales en efecto son atendidos los habitantes de calle Bogotá, en eh, donde pueden ir, pueden quedarse, pueden, son, eh, tienen relación eh, tienen alimentación, etc. Pero entonces, estos actividades claro. monetarias es para todos ellos. Para todo los hogares claro, grande, el número de
13: personas que sea. Cuentas, cuentas de humanista, ojo de buen cuero, ustedes van a entregar un poquitico más de un millón de pesos por hogares de manera temporal en estas localidades más afectadas. Son 17, 217 mil hogares para 220 mil millones de pesos, más lo que entregará seguramente el gobierno nacional. Pero todo esto es para la sobrevivencia del hogar, es decir, para que esta gente literalmente no se muera de hambre. Pero... ¿Ha contemplado eh, el gobierno distrital de la doctora Claudia López la posibilidad de salir a salvar unidades productivas pequeñas y medianas empresas, o no digamos medianas, pero por lo ponemos pequeñas y microempresas?
16: Sí. Entonces, a ver, una una corrección aquí. Son 21 mil millones de pesos entre los 217 mil hogares. 21 mil millones. El bono de cuarentena, que estamos diciendo, o que lo voy a poner, lo vamos a llamar así de manera. Perdón, perdón. Sí, son O sea, mil... me equivoqué porque
13: son menos de un millón de pesos por, por claro, hogar. Claro, porque... son, ciento, son sí.
18: 120
16: mil pesos por hogar pobre y 80 mil pesos Uf. por hogar vulnerable. Eso es, la, eso es lo que estamos haciendo, Uf. ¿ok? O sea, sí, ni siento, siquiera alcanzan ¿sí? a
13: sobrevivir con eso las pobres familias de nuestros queridos compatriotas. Pero bueno, no entiendo sí. la dificultad económica ni más faltaba que claro. venga a hacer un juicio de valor. Quiero simplemente enfocarlo sobre la posibilidad del rescate al sector productivo claro. de las microempresas y de las claro. eh, pequeñas empresas.
16: Sí, ese es un punto fundamental porque finalmente en realidad en realidad, el gran rescate social es el empleo que genera el, el, el sector productivo.
0: Digamos, ese es,
16: ese es en última instancia... O sea, no hay una una ayuda mejor desde el punto de vista mayor, más grande, que que por ejemplo la posibilidad de reactivar como ocurrió al final del año pasado el el, el servicio de restaurantes, los restaurantes son un puesto, es una forma de generación de empleo particularmente para mujeres y en condiciones de vulnerabilidad y pobreza pero bueno, volviendo a a su pregunta que es crucial, en efecto sabiendo que lo, de, lo del año pasado pues golpeó a los hogares y golpeó muchísimo a las empresas y en particular a algunas empresas en algunos sectores. Entonces nosotros el año pasado aprobamos o logramos con la aprobación con el Consejo, eh, por parte del Consejo, de eso que la, la través se ha llamado el plan Marshall, que es un paquete de reactivación y formalización. Entonces el impuesto provincial por ejemplo, está congelado para todos. Eh, sean eh, hogares o sean previos no residenciales, por ejemplo, bodegas, locales comerciales, eh, eh, locales industriales, cualquiera que sea, todos están congelados. En segundo lugar, por ejemplo, los hoteles, eh, los restaurantes, las actividades que se les cayó más del 50% del ingreso, eh, van a tener un descuento del 25% en el impuesto de industria de comercio. Ahora bien, si, si, un, si un hotel, por ejemplo, se ha roto el año, pues no, no está pagando nada, no paga nada, paga cero, impuesto en de ese comercio. Pero si generó algún ingreso, entonces el 25% de ese, del impuesto que se, se paga por ese ingreso se le va a descontar. Eh, nosotros hicimos también una serie de medidas eh, que tiene que ver, por ejemplo, con eh, eh, descuentos tributarios, en particular para el museos y teatros. específico y además que van hasta el 2030 en realidad no solamente son para este año sino también para el 2030 entonces al final todo esto eh, es para ayudar pero lo que más permite ayudar es evitar que tengamos que que caigamos otra vez en una cuarentena general eh, como la que tuvimos estos cuatro días que ojalá como les digo sea lo último junto con las eh, cuarentenas estas sectorizadas que tenemos y el control del pico y cédula y el toque de queda nocturno para poder pasar esos, esa, ese segundo, ese segundo pico. Porque en realidad eso es lo que más golpea. O sea, si nosotros quieramos que dejar a Bogotá eh, 15 días completos en una, en una cuarentena tan estricta como fue la de abril del año pasado, pues, los, los efectos de eso son por supuesto muy grandes. Eso quiere decir acá, pues, eso quiere decir sí. entonces,
12: secretario, que ustedes coinciden con lo que ha venido diciendo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que un eh, cierre total es básicamente impensable, que pensar nuevamente en cuarentenas que sellen toda la ciudad no es una posibilidad o una alternativa.
16: Esa sería la última, la última medida de verdad por el costo tan grande que tiene. ¿sí? El costo y... social de eso es enorme en términos de empleo, en términos de crecimiento, en términos de ingresos mismos para, para la ciudad. Pero lo, por, lo importante, por supuesto, y de ahí el llamado tan importante al autocuidado y, y, y a la responsabilidad de cada quien y de las familias, es evitar el colapso del sistema de salud. O sea, es que esto es estamos cómo reactivar, cómo hacer que, la, que las actividades económicas puedan fun- funcionar seguir funcionando con distanciamiento social, etcétera, pero al mismo tiempo garantizar que no haya un colapso del sistema de
12: salud. Ustedes eh, ya calcularon, secretario, de esta cuarentena que en, en la que están seis localidades de Bogotá, casi cuatro millones de personas que hoy están en confinamiento, cuál ha sido la afectación, ya no a las familias, sino directamente, como decía el doctor Pombo, al aparato productivo, a la pequeña empresa, al pequeño negocio, a la tiendita, al restaurante, que estaba medio sacando la cabeza y ahora pues esto puede básicamente quebrarlo y desaparecerlo del todo.
16: A ver, Camila, si son, sí, son dos semanas, en efecto, que tiene esta situación, que es verdad. Eh, eh, entonces, ¿qué ocurre? Afortunadamente, incluso hoy, por ejemplo, la cuarentena, si ustedes se dan cuenta, en todo caso, las actividades de construcción y una serie de actividades todavía están funcionando, en, 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 en esta, incluso en estas localidades de, con cuarentena estricta. Algunas de ellas, o sea, no es tan estricta como la fue en marzo, cuando se hizo la primera, en donde pararon todas las actividades, excepto prácticamente lo que se llama las esenciales. Entonces, eh, nosotros sabemos que, por ejemplo, si si hubiera una una cuarentena de 15 días estricta como la que tuvo lugar el año pasado en toda la ciudad, eso costaría dos puntos menos de crecimiento del PIB de la ciudad, serían más de eh, casi 100 mil empleos perdidos, etcétera. Nosotros creemos, creemos que esto eh, eh, de las cuarentenas focalizadas en estas seis localidades, pues va a tener un impacto, pero permite, permite al pasar el pico, permite reactivar eh, con más fuerza, digamos, y garantizar que al final la economía de Bogotá pueda crecer 4%, que esa es la que tenemos como, como el gran objetivo de lograr en el 2021, un crecimiento de 4% que nos permitiría eh, nos permitiría ba- seguir bajando el desempleo hay que acordarse por ejemplo que el dato que dio el, 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 el índice de confianza del consumidor para diciembre para para noviembre perdón estaba mejor en el 2020 que lo que había te- estado en 2019 o sea la, re- la reactivación de Bogotá había venido se estaba dando se estaban generando empleos de forma importante, se estaba reduciendo el desempleo en el último, el último mes, fue menor al 15%, pero enfrentamos este esta situación de un, una amenaza muy fuerte al sistema de salud, un crecimiento muy grande de los contagios, de la utilización de las UCI, y esto es lo que estamos, es lo que estamos tratando de maniobrar, y es maniobrar con el menor costo posible, pasar ese, ese, ese segundo pico. Si eso lo no logramos y ya con tanto el de tiempo a que a que a que pues mejor dicho vengan las vacunas, etcétera, etcétera, yo creo que podemos confiar en que Bogotá al final termine con un 4% que sería un gran logro de la mano de esta medida de reactivación de económica que estamos diciendo, pero lo más importante que haya posibilidades para que los sectores económicos puedan operar bajo las condiciones de la nueva normalidad por supuesto.
12: Una última pregunta antes de que se vaya, secretario, que nos han hecho muchos oyentes que lo están escuchando y que nos escriben a través del 301-764-4108. Estos subsidios o estas ayudas que ustedes están entregando para aquellas localidades que están en confinamiento, ¿cómo hace la gente para acceder a ellos? Es decir, ¿cómo averiguan, cómo saben si ellos están sujetos a recibir esas ayudas o no?
16: Ok, cuando nosotros comenzamos hace un año, en febrero en marzo eh, del 2020, a hacer todo esto, comenzamos a, pues obviamente cogimos las bases de información de los hogares pobres y vulnerables y comenzamos a buscar a la gente. Hay que decir que el año pasado bancarizamos a más de 600 mil hogares, es decir, hogares que era muy difícil encontrarlos, pues con la mano de los bancos que están ayudando a la, a la distribución de estos recursos, los encontramos, se bancarizaron, se metieron en la base de datos de tal manera que... Eh, todos esos que le estoy diciendo, todas todos esos eh, eh, hogares, esos 217 mil hogares van a recibir en su celular una nota que dice usted es beneficiario del giro de apoyo eh, de, de, de Bogotá Solidario en casa o del ingreso mínimo para eh, su hogar y simplemente ya llega a la cuenta. Cuando ya le dice que está ahí es que ya lo tiene en plata, es que ya lo tiene en su cuenta de ahorro eh, y que se lo puede comenzar a gastar. Y hacer el mercado y gastando como, como si a uno le hacen un depósito típico eh, de la plata o cualquier otro eh, producto bancario, digamos. Entonces, eso es. Ahora, hay algunas personas, hay que decir, que eh, cayeron en una situación de vulnerabilidad, puede que no estén en esa base. Entonces, por eso existe una cosa que se llama Bogotá Cuidadora. En Bogotá Cuidadora, las personas se inscriben y eh, levantan la mano digamos, y dicen, yo tengo necesidad de apoyo, yo tengo necesidad eh, de, de una transferencia monetaria, y en ese en ese caso nosotros nos encargamos de buscarlos, se les aplica una especie de, de, de encuesta de, de, para ver cuáles son sus condiciones de vida, y por supuesto que los que califican para poder ser eh, lo que se llama incorporados la nueva ventana, de población pobre y vulnerable, entra por ahí y recibe también las transferencias, siendo también bancarizada.
12: Pues, secretario Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda de Bogotá, ojalá las proyecciones que ustedes hacen y estas ayudas que están entregando pues mitiguen un poco el impacto de las cuarentenas y que crezcamos al 4% en Bogotá para poder disminuir la tasa de desempleo. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, secretario Mauricio Ramírez.
18: Estoy
16: muy bien, hasta luego, camisa.
12: Pues vamos a ver, Pombo, si se logra con, con estas ayudas que dice la administración, porque lo que sí es cierto es que Bogotá, en medio de la, de la pandemia, ha sido una de las ciudades más afectadas del país. Y no nos digamos mentiras, Bogotá no. es la ciudad más importante.
13: Así y de lejos, y y por eso mi comentario cariñoso a la administración y lo digo cariñoso porque soy consciente de las dificultades económicas por lo que atraviesa el país entero y Bogotá, no es la excepción, pero a diferencia del país entero, Bogotá tiene unas condiciones económicas distintas por ejemplo, tiene más fácil acceso a crédito por ejemplo, el plan Marshall del que habla el doctor Ramírez y la alcaldesa pues implica un endeudamiento histórico en la capital, etcétera etcétera, y eso implica que, eh, me parece que, eh, digamos, han sido un poco tacaños a la hora de salir a compensar las medidas policivas como lo son las medidas de la pandemia, ¿sabe Camila? Y me parece que ese tema de congelar el predial en vez de anular dos o tres años de predial o solo bajar el 25% del ICA que digámosle a los colombianos es de los impuestos más baratos locales que tienen las ciudades pues todo esto me parece que son esfuerzos sí, pero se quedan cortos frente a las necesidades y y sobre todo frente a la capacidad de las ciudad.
11: Pero mire una cosa que el doctor Ramírez eh, hace referencia, él dice que son dos semanas, estas dos semanas, se refiere a las dos semanas de enero, pero hay que decirle a los, a, a los oyentes y a nuestros, a nuestros amigos del panel que eh, estas dos semanas se vienen a sumar al peor año que han tenido los pequeños eh, eh, empresarios y comerciantes y los tenderos, es decir, es que vienen de vivir claro. el peor año un año en el que no recibieron absolutamente nada, que se quedaron casi todos, o sea que no solamente hay que hablar de estas dos semanas de enero, como dice el doctor Ramírez, sino que hay que Oscar. hablar de todo un paquete que viene del año anterior y al que se le van a sumar estas dos semanas de, de cuarentena totalmente, de cierre total, Camila.
12: Oscar, ah, pero sí. mire, ¿sabe que La pregunta que yo creo que fue el como la apuesta que hicieron en la alcaldía de Bogotá es eh, un poco qué preferíamos, estas dos semanas de enero en cuarentena o dos semanas en diciembre. Enero, por lo general, es un mal mes, porque la gente ya está arrancada, porque ya se gastó toda la plata en diciembre, ya compró todos los regalos de Navidad, ya se fue de vacaciones, y entonces enero es mes de austeridad. Entonces, ¿era mejor cerrar en diciembre o cerrar en enero? Que al final se sabía que iba a tocar cerrar, es lo que yo creo, eso sí es una sospecha que tengo. Pero además porque...
11: Eso desde el punto de vista comer, desde el punto de vista comercial, Camila, desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de salud pública, de, el tema de, 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 de lo que se está viendo ahora de las UCI con más del 90%, o sea, unas por otras eh, se, se, se está mirando en este momento, pero Camila, yo estoy de acuerdo, el mes de enero es el peor mes tradicionalmente, pero después del peor año, ¿sí valdría la pena de cerrar totalmente la ciudad en esta época?
12: Es que esa es la gran pregunta, claro que usted mira diciembre, hoy la primera página Ana Cristina del país de España hoy, uno de los artículos eh, principales del del periódico es, se dispararon los contagios en Navidad, se dispararon los contagios en las fiestas, es decir, este tema de las fiestas y de los contagios disparados no fue solo aquí en, en Colombia, es en otras partes del mundo también. Sí, Camila, es que eso, eso es de esa
9: manera y en este momento eh, en distintas partes del mundo se está pagando, se está pagando pues por, por las fiestas de Navidad. Solamente, solamente aquí en en Gran Bretaña estaban hablando de la cantidad de comparendos que se han eh, repartido entre noviembre al día de hoy, son en total ocho mil ocho mil comparendos por, por indisciplina, por distintas formas de indisciplina, pero obviamente hay ciertas fechas que son muchísimo más, eh, digamos, más susceptibles, además porque las medidas fueron más duras, eh, y teniendo en cuenta que aquí pues era, era muchísimo más dura las medidas, porque ya, ya estaban en alerta cuatro, ya no se podían hacer, por ejemplo, reuniones de más de seis personas, y si encontraban a más de seis personas juntas, pues ya era ya era un comparendo, porque ya era violar la norma. Entonces, eh, hay, hay una serie de, de comportamientos que son... Eh, Claro, que son punibles, que son eh, dignos de sanción, pero también hay que recordar, Camila, que es que esos son una minoría, o sea, en este momento vemos unas cifras horribles, pero esas cifras espantosas de de las personas que lo hicieron por indisciplina real, no porque necesitaban salir a la calle, sino por indisciplina real, son una minoría y que son muchos los ciudadanos los que de verdad se portaron bien y se trataron de, de cuidar.
12: Pues mejor dicho, lo que sí es cierto es que la economía se está viendo afectada acá, por ejemplo, me dice una oyente en nuestra línea de WhatsApp el 3017644108 que las papelerías, las papelerías se han visto afectadas por todos los confinamientos y así como las papelerías, otros eh, las ferreterías puede ser, porque las panaderías sí están abiertas, porque usted sí puede comprar pan siempre sin importar los confinamientos, pero las ferreterías, las papelerías, algunas misceláneas, todos esos pequeños negocios pues obviamente la están pasando pues muy difícil. Y ahora la seguirán pasando difícil en este enero, pero como dice Oscar, después de un año de mucha crisis. Pero pues ahí está la pandemia y esto no es solo aquí eh, en Bogotá, no es solo aquí en Colombia, sino en el mundo. Por ejemplo, México. México está a puertas de colapsar su sistema de salud. A la gente le están diciendo, no tenemos cómo atenderla, no tenemos cómo recibirla, le toca irse para otro lado. Es decir, esto es mundial. Gonzalo, y pues la música nos ayuda. La música nos ayuda en medio de este panorama que estamos teniendo a nivel eh, planetario sobre, sobre la pandemia y los nuevos contagios. Así que hoy que usted tiene martes de versiones, ¿qué otra versión nos trae?
14: Yo voy a adentrarme en un campo minado, Camila, al afirmar que para mí Pulp Fiction... Ha sido la mejor película de Quentin Tarantino. Y dentro de esta película hay una canción que es una, es una versión de un sencillo que lanzó Neil Diamond en 1967. Seguramente una vez yo la coloque usted reconocerá este sonido.
8: Girl,
4: you'll be a woman,
7: Love you so much, can't count all the ways I died for you girl And all they can say is, he's not your kind
3: They'll never get tired of putting it down And I never know when I come around
4: What I'm gonna fight.
12: Claro, pero esta no esta no es la versión original, Gonzalo. O sea, esta no, no es la versión no. que salía en Pulp Fiction. A mí me suena igualito.
14: No, a ver, esta es la canción que salió en Pulp Fiction eh, de una banda llamada Ursh Overkill, pero la canción original es de Neil Diamond de 1967. Sin embargo, esta canción tal vez es mucho más importante que la original por lo que representó, por lo que significó en aquel entonces cuando lanzaron y estrenaron Pulp Fiction, que, repito, para mí ha sido la mejor película que ha creado el maestro Quentin Tarantino. No, no es
12: Óigame Gonzalo, ¿cómo le fue al Bitcoin este fin de semana? Nosotros que estamos mirando a ver qué hacemos, como estamos tan preocupados por la economía, porque es una de las más afectadas en medio de la pandemia. El Bitcoin, ¿cómo le fue? Picho,
14: bicho, bicho le, fue, le fue mal, Camila. El Bitcoin eh, cerró el día de ayer, por ejemplo, con una caída estrepitosa del 27%. Hay que recordar que el Bitcoin llegó a situarse el fin de semana en 41 mil dólares por cada criptomoneda. Y el día de ayer, Camila, llegó a caer casi a 30 mil A esta hora le puedo decir que el Bitcoin se cotiza en esta parte del mundo en 33 mil dólares por cada criptomoneda. ¿Qué es lo que dicen los analistas? Hay dos dos vertientes, por llamarlo así. Una... La que dice que esto es eh, cíclico, que así se ha comportado el Bitcoin en los últimos años. Eh, el hecho de que suba mucho y baje también mucho. Y por el otro lado, hay quien dice algo que tocábamos la semana pasada. Si esta podría ser, o podría ser en este caso, el inicio de la explosión de la burbuja de lo que significa el Bitcoin. Entonces, a esta hora se debaten esas dos posiciones. Si, sí, por un lado, es un, un momento cíclico que está viviendo la criptomoneda. O por el otro, si realmente está explotando explotando la burbuja.
12: Pues mire, yo este fin de semana, como hablamos tanto la semana pasada, decíamos a invertir usted y yo en Bitcoin, estaba leyéndole un artículo en donde citaban al CEO de BlackRock, que es básicamente el fondo de inversión más importante del planeta, y este señor decía que sí, pues que evidentemente el Bitcoin no iba a venir a reemplazar, pues, el papel moneda, pero que de todas maneras iba a ser un activo como el oro, obvio que fluctúa mucho más. Porque además el Bitcoin pues es algo que no lo respalda nada, porque el Bitcoin usted uh-huh. no, no tiene acciones nada detrás, es una cosa que es un, el aire y es especulativo, pero que pues los grandes eh, fondos de inversión y los bancos se están metiendo a comprar bitcoins.
14: Claro. Claro, Por lo que decía nuestro invitado la semana pasada, Camila, yo creo que el hecho de, de la gran cantidad de, de plata que se está imprimiendo, de dólares que, está, que se están imprimiendo en los Estados Unidos, aunado a toda la catástrofe económica que está viviendo el planeta, está haciendo mucho más atractivo este mercado. Yo le voy a decir algo, yo intenté comprar bitcoins el fin de semana, siguiendo su recomendación, a ver si podía ganar algo de platica, pero yo me enredé. De verdad, yo no entendí cómo hacerlo, yo no sé, alguien nos tiene que volver a explicar, tal vez porque yo soy muy bruto o muy tosco, Camila, pero intenté meterme en Buda.com, mandar mi cédula, entonces no sabía dónde comprar, es es complicado para las personas que realmente no tienen el conocimiento sobre las criptomonedas comprar al menos la mitad de un un Bitcoin, se lo voy diciendo de una vez, por si intenta comprar...
12: Menos mal lo pudo comprar porque hubiera perdido, porque usted llegó tarde. Es que debimos haber comprado hace mucho tiempo, Gonzalo, hace mucho tiempo. Pombo Juan Pablo Alonso dice a través de Twitter que las lavanderías en Bogotá también han sido muy afectadas, a pesar de que prestan un servicio de limpieza y que los servicios de limpieza podrían llegar a ser esenciales, que han tenido que cerrar las lavanderías y que nunca las mencionamos nosotros. No, sí las mencionamos porque Oscar todo el día se queja que por qué la lavandería no está abierta, (risa) que tenía un arrume de ropa ahí, que no había podido llevar la ropa a la lavandería
13: pero tiene de todas maneras mucha razón el señor Alonso, hay que nombrarlas y tratar de identificarlas más fácilmente, eh, porque claro, p- como las lavanderías y las ferreterías se cuentan por miles, y por eso mi mi reproche muy cariñoso a la administración distrital, porque no es lo mismo la compensación económica en Leticia, en, eh, en Puerto Asís, en Putumayo, que en Bogotá. Doctor, ¿cómo? Y en, en consideración a ello, yo creo que sí vale la pena decirle al doctor Ramírez, oiga, revise un poquito, porque a eso de 80 mil o 120 mil pesos... Por por hogar, pues no se mejora la situación y a eso de 25% del ICA para los empresarios y los microempresarios, pues evidentemente eso no les mejora bueno, la situación.
11: Y súmele usted lavanderías, las peluquerías de los barrios, es gente que no, o sea, que no clasifican para la ayuda porque no son pobres pobres, pero tampoco está recibiendo otro beneficio porque viven exclusivamente de ese pequeño negocio que pusieron en, la, en su casa en un rinconcito y ahí abrieron la miscelánea, ahí pusieron la la fotocopiadora. Esa gente la está pasando muy mal en estas circunstancias. Por eso es que yo digo, Camila, que no solamente son las dos semanas de enero, sino el peor año que vivieron, que hemos vivido todos durante el
12: 2020. Pero sobre eso de
11: enero...
12: Sobre eso de enero otro oyente a través de Twitter nos escribe que los efectos económicos durante estas dos semanas de enero deben ser mínimos porque en enero de cualquier año normal Bogotá está desocupada que entonces no entiende por qué nos quejamos tanto si la actividad económica en enero en Bogotá es mínima que pues que básicamente esta cuarentena pues no va a afectar mucho según nuestro oyente el señor Cuervo que nos manda ese mensaje.
13: Pero como lo que estamos haciendo es perspectiva, es decir, mirando el 2020 y sus efectos y si esta plata alcanza para compensar las calamidades económicas y si sirve para reactivar por lo menos parcialmente la economía, creo que el comentario de Oscar Montes y el mío es plenamente conducente.
12: Sí, 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 es conducente. Pero mire, óigame, hay una cosa que me, que yo, realmente esto es un tema personal. Y Ana Cristina, usted que está eh, a veces mucho más conectada con las redes sociales que yo, traté de leer lo que se estaba diciendo sobre el tema de WhatsApp. Nosotros trabajamos con WhatsApp, nos comunicamos con nuestras familias y amigos a través de WhatsApp. A mí me salieron los nuevos términos y condiciones y yo básicamente de manera automática ni leí ni nada puse accept aceptar. Y después empecé a ver que una cantidad de gente se estaba quejando en Twitter que la que lo terrible de esto de, los, eh, de WhatsApp y dije, ay Dios santo, ¿será que yo me equivoqué? ¿Usted aceptó los términos y condiciones y entendió qué es lo que estamos aceptando? Es que yo de verdad todavía no entiendo, sé que nos han explicado mil veces, pero todavía dije, no entiendo qué es lo que va a pasar. Pues Camila, esos términos y condiciones tienen que ver con la entrega de datos, pero
9: yo creo que esa, esa entrega de datos la hicimos hace pero años, o sea, no sé ni para qué nos preguntan eso, si eso hace años que lo entregamos, y todo lo, toda la información que estamos entre no solamente los datos que se entregan en el momento de, de uno entrar al WhatsApp, sino en el momento de usarlo, entonces yo sinceramente, yo, lo, yo dije que sí, pero yo no tengo la más mediana duda de que es como una ratificación de lo que ya han hecho hace mucho tiempo no creo que haya nada nuevo en lo que nos estaban notificando Camila
12: yo acepté yo puse aceptar y después pero sin sin pensar o sea como que dije ay esto debe ser una cosa de trámite y después empecé a ver el alboroto y dije, ¿qué hice? ¿Será que no debía haber aceptado? Y además estoy viendo que Telegram, que es otra plataforma que también, que lo tengo pero nunca lo uso, superó los 500 millones de usuarios activos. Solo en las últimas 72 horas se contaron más de 25 millones de nuevos usuarios. Es decir, la gente por este temor que ahora estoy viendo yo, si sí está migrando para, para otras plataformas de mensajería instantánea como Telegram. Pero mire, es que estamos con... Alejandro González, que es conocido como el tecnófilo en redes sociales, que es un experto en tecnología, pues para que nos explique, bueno, si vamos a seguir usando WhatsApp, no deberíamos, nos equivocamos, a ver, a ver al haber aceptado. Tecnófilo, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
17: Hola Camila, muy buenos días para toda la, la audiencia. Yo creo que como, como lo refería tu, tu colega ahí en la mesa, ya es muy tarde para preocuparnos, sobre todo si ya eres usuaria o usuario de Facebook. Para resumir toda esta historia en una sola frase, como condensar esta, entre comillas, controversia, que igualmente eh, atino a decir que no hay ninguna, es que los datos de los usuarios de WhatsApp se compartirán con el resto de servicios de Facebook. Esto es gracias a que hace ya varios años Facebook compró eh, esta plataforma de mensajería instantánea. Pero yo quiero hacer una, una pequeña pausa aquí Y tener algo claro. Primero, una cosa es la seguridad y otra cosa es la privacidad. Entonces, en términos de seguridad, Facebook nos sigue eh, diciendo que la comunicación está encriptada, desde que usted escribe el mensaje hasta que llega, que WhatsApp no lee ese mensaje. De igual manera, las llamadas telefónicas no las escuchan. Ese es el nivel de seguridad, es la capa de seguridad. En la capa de privacidad, ahora nos está diciendo que... Los datos que puede tener acceso la aplicación de WhatsApp desde su teléfono móvil los va a poder compartir con Facebook. ¿Esto por qué? Y aquí es la segunda, eh, segundo paréntesis que hay que entender. Este es un servicio gratuito, Camila. Nadie paga por utilizar Facebook. Nadie paga, eh, perdón, nadie paga ni por utilizar Facebook ni por utilizar WhatsApp. Usted levanta su teléfono móvil y hace una llamada a través de WhatsApp a cualquier parte del planeta. Y esa llamada le va a costar cero pesos. Obviamente eso ahí sí existe, el costo de operación para que esto se se produzca. Entonces, evidentemente, pues lo que nació como una idea de descentralizar los eh, servicios de mensajería instantánea, que en su comienzo estaban monopolizados por BlackBerry, que fue el que se inventó el famoso PIN, y todos utilizamos BlackBerry, hasta ese momento nadie entendía que era la mensajería instantánea internacional, teníamos mensajes de texto locales y mensajes de texto en roaming que costaban una eh, cifra pues estrafalaria. Cuando llega WhatsApp ofrece este servicio gratuito, todos nos montamos en el bus de mensajería instantánea gratuita, pero con el pasar de los años tenemos que pagar por ese servicio. ¿Con qué pagamos? Pues pagamos con nuestros datos, esa es la verdadera Eh, Esa es la razón eh, por la cual esta controversia está puesta. Y eh, eh, así como lo lo digo yo, grandes analistas de este tema, como el señor, eh, espero pronunciarlo bien, Dimitri Busteshev, que es el el, el director del equipo global de investigación y análisis de Kaspersky para Latinoamérica, que es una empresa de ciberseguridad muy grande, pues dice que eh, el pago de las ganancias se genera a través del consumo de la información personal de los clientes. Tenemos que entender que nosotros somos un cliente para Facebook, al que nos la información y nos saca información. Entonces, si usted ya aceptó los términos de Facebook cuando usted abrió su cuenta y no leyó detenidamente todo lo que Facebook puede hacer con sus datos, y tampoco leyó las actualizaciones de estos mismos términos y condiciones que Facebook ha hecho a través de los años, preocuparse hoy porque WhatsApp le está diciendo oiga, venga, su información, sus mensajes yo no los puedo compartir, pero su información sí. ¿Por qué? Porque a través del teléfono yo me doy cuenta que usted es un hombre, usted es una mujer, que está en este rango de edad, que está en este eh, sector geográfico, porque obviamente ellos no pueden saber tu ubicación, en teoría no lo están haciendo, y ahí confiamos de buena fe en que WhatsApp no lo está haciendo. No sabe mi ubicación, pero igual él puede determinar por el rango de direcciones IP que sí, que estoy en Colombia y que sí estoy en Bogotá. Entonces puede hacer un direccionamiento de la publicidad de algo que que le interese venderme a mí porque estoy en Bogotá o porque soy un hombre en en el rango de los 35, 45 años. Preocuparse hoy en día si eso es grave o no es grave ya no tiene ninguna importancia si usted no lo ha revisado a través de los tiempos. Lo único que tenemos que confiar de, de buena fe es que Whatsapp y Facebook no está leyendo nuestros mensajes ni nos está escuchando las conversaciones, lo cual puede ser bastante difícil de creer.
14: Tecnófilo, me decía una, una política aquí en Panamá, no hablemos por WhatsApp, hablemos por Signal, que los mensajes se borran a los 10 segundos y es la, la red que están utilizando los políticos internamente. Eh, ¿Qué beneficios tiene Signal a diferencia de WhatsApp, por ejemplo, más allá de que los mensajes se borran a los 10 segundos?
17: la motivación de la plataforma. WhatsApp está motivado económicamente a percibir un beneficio económico del servicio que están prestando. Signal y Telegram son plataformas de comunicación nacidas bajo el concepto de eh, plataformas abiertas, que son desarrolladas por entusiastas de la informática que se encargan de mantenerla funcionando. Y y tienen algunos servicios comerciales, Y tienen algunos beneficios comerciales de otras formas, como los grupos, por ejemplo, que se ven beneficiados de ahí, pero la motivación de Telegram y Signal no es la comercial, porque son plataformas de código abierto, por decirlo. Usted puede unirse a Telegram, usted puede unirse a Signal y prestar sus servicios para ayudar a que la plataforma y que la comunidad se mantenga. Esa yo creo que es la gran diferencia. De todas maneras, cuando usted pone su información, eh, y y es algo que todos los expertos de seguridad lo han han atinado a decir siempre, la mayor brecha de seguridad eh, que existe siempre está entre eh, el teclado y la silla, o sea, el usuario. Usted es el que tiene que tener la madurez suficiente de la información que usted maneja para entender qué pone y qué no pone eh, digitalmente, qué tanto pone de su vida, de la vida de su familia, de la vida de sus hijos digitalmente. Una vez la información toca, el Internet se hace imposible rastrearla y se hace imposible casi que borrarla. Entonces, Signal sí tiene sus beneficios como Telegram, en la medida en que son plataformas diseñadas para salir de la parte comercial de la mensajería y tener una conversación un poco más privada, entre comillas, pero eso también se presta para que el lado oscuro del Internet, el dark web, también funcione de una manera más fácil por ahí. Entonces usted llega como en una una Y a pensar, bueno, si me quedo en WhatsApp, me, me, eh, saben todo de mí, pero si me paso a Signal, eh, no saben nada de mí, pero no tengo todos los mismos servicios y puedo estar más bien ayudando a una plataforma que crezca, pero que pero nadie señor le esté González...
9: Señor González, yo yo sí tengo ahí una pregunta, porque es que, por ejemplo, en ciertas profesiones, digamos los periodistas, los abogados, que necesitamos cierta seguridad, digamos un nivel de seguridad superior en la información que intercambiamos. ¿Cuál sería la plataforma más adecuada para mantener segura esa información? Porque al principio de esta entrevista usted nos hablaba de la diferencia entre seguridad y eh, eh, privacidad. ¿Cuál, digamos, que sería la plataforma en donde somos, digamos, menos susceptibles a ser chuzados? No, ¿O ahí no hay yo... nada? Si sí lo
17: hay y es mi perspectiva y es mi, mi, mi opinión al respecto, es que cuando usted obtiene un servicio gratuito, usted no tiene derecho a pelear por nada lo que ocurre porque el servicio es gratuito. Si usted se monta en una plataforma de comunicaciones paga, en donde usted está pagando por un servicio, ya el tema es diferente porque usted está pagando y se puede exigir. ¿Cuáles son esas plataformas pagas de comunicación? Hay plataformas pagas de Microsoft, hay plataformas pagas de IBM, hay plataformas pagas de eh, Oracle, todas estas multinacionales que tienen servicios hacia las empresas, sobre todo que tienen unos niveles de seguridad. Ponerle un ejemplo pues para, para que la gente pues, me entienda. Microsoft tiene un servicio que se llama Teams. Teams tiene una capa gratuita que usted pueda acceder gratuitamente con un correo de Microsoft. Pero Teams también tiene una capa corporativa que si usted la paga, usted va a tener cómo decirle, oiga, proteja mi información, cuáles son sus términos y condiciones de la información, hacia dónde va la información. Como usted está pagando por esa información, por ese servicio, usted tiene cómo exigir. Entonces, migrar hacia donde... Más estemos protegidos al no compartir nuestra información, es la tarea que tienen que hacer los departamentos de IT o uno con usuario y entender hacia dónde está apuntando. Si prefiero utilizar Teams, si prefiero utilizar Slack, que es otra plataforma paga de mens- que se puede utilizar como mensajería, eh, funciona. Pero como aquí, la, digamos que el tema está en, la, en la ma- lo que sí. llaman la masa crítica. Y la masa crítica, pues, se utiliza servicios gratuitos porque como claro. el Internet nació. Como un servicio gratuito, de ahí en adelante siempre estábamos pensando en que el Internet y los servicios que percibimos a través de Internet son gratuitos y pretendemos exigirle a quienes los prestan como si estuviésemos pagando por un servicio. Entonces, es otra cosa que hay que también determinar. Y sobre todo, un segundito y yo me extiendo aquí, sobre todo en la legislación. Esta controversia no está ocurriendo en Europa porque la Unión Europea lo puso claro en sus términos y condiciones y le exigió a Facebook que nunca lo podría hacer. De hecho, en Europa oh, sí. esta controversia no existe, porque la Unión Europea se impuso y dijo Facebook no podrá traer información ni WhatsApp podrá llevar información hacia Facebook. Y nosotros
12: nosotros nos demoramos en hacer esa legislación y ya no tenemos nada que hacer. Tengo una última pregunta, Tecnófilo, que nos la hace un oyente a través de nuestra línea de WhatsApp, precisamente en el 3017644108. ¿Qué pasa si usted no tiene Facebook, pero tiene WhatsApp?
17: No pasa nada, pero lo que ocurre es que usted ya no le ha compartido tanta información a través de Facebook. Si nosotros nos detuviésemos a leer todos los términos y condiciones de Facebook, le aseguro que usted no aceptaría estar en Facebook. Entonces, si usted no ha compartido su información en Facebook, el mundo Zuckerberg no tiene su información y va a poder obtener solo un pedacito de lo que usted eh, tenga en su cuenta de WhatsApp, va a poder obtener esa información. Pero si usted ya está en Facebook, usted ya le ha entregado su vida porque usted ha puesto todas las fotos donde usted ha comido, todas las fotos familiares. ¿Saben quién es su, te, su primo tercero? Es más, Facebook puede saber que usted tiene familiares que ni siquiera usted sabe, porque hay algoritmos que le permiten a Facebook saber eso. Facebook es, nos está escuchando permanentemente porque Facebook, a través de su sistema de, 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 de publicidad, es donde obtiene todo su su, su revenue, todo su, su, su dinero. Y si nos alargamos, comencemos a hablar del tema político en Estados Unidos, la infiltración de Rusia, en fin. Lo que tenemos es ejemplos para, para, para mostrar. Si usted nunca ha estado en Facebook y está pensando en quedarse y no, y no quedarse en WhatsApp, ese es el único usuario que yo le daría como la razón de que pensara esa, eh, que tuviera esa duda en mente. Ahora bien, uh-huh. eh, suma la crítica personal, ¿dónde está? Como lo dices tú, Camila. Eh, que un radio piensa salirse en Facebook cuando, de, de WhatsApp cuando tiene una línea de comunicación directo con sus oyentes en WhatsApp y maneja una, una masa tan crítica ahí. Pues no, la idea es tener varias líneas de comunicación para que ustedes se comuniquen con la mayor cantidad de gente posible. Yo, como usuario, si yo ya sé que mi masa crítica no está en WhatsApp y se pasó a Telegram, pues listo, vámonos todos a Telegram. Pero, ¿qué va a pasar cuando usted encuentre un post en Instagram y quiera comprar algo? y
2: no, pues ese claro. botón de
17: comunicación sea WhatsApp, o cuando Por su médico, su odontólogo, eh, su, su médico, su, la persona que le ayuda con el carro en el taller mecánico, ese taller pues no se ha pasado
12: que... a Telegram. nuestra vida vida está ahí en Whatsapp Tecnófilo, lo tengo que interrumpir porque me voy con las noticias del mediodía pero sí, yo tenía muchas dudas sobre este tema de Whatsapp y estoy segura que los oyentes también porque nos han escrito mucho precisamente a través de nuestra línea en esta aplicación, un abrazo grande y mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire a esta hora, 12 del día, un minuto nos vamos con las noticias
6: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
12: Son las 12 del día, dos minutos, y es momento en el que actualizamos las noticias en Colombia y el mundo para que usted se informe de la mano del servicio informativo de Blue Radio, a la cabeza de don Eduardo Hernández. Don Eduardo, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Camila. Son las 12 del día, dos minutos. Pues imagínese que el presidente Iván Duque propuso hoy hacer una especie de vaca de recolecta internacional, para que se pueda garantizar la vacunación de todos los ciudadanos venezolanos, incluidos aquellos que están de forma irregular en Colombia. Y ya se pronunció el gobierno de Venezuela al respecto. La historia la tiene José Luis Pertus. Buenas tardes, hermanatario de los colombianos manifestó en una entrevista con la agencia Reuters que le preocupa la situación de salud en Venezuela y se comprometió a vacunar a aquellos que estén de forma legal en nuestro país pero pidió ayuda internacional para buscar vacunas a las personas que no han podido normalizar su situación migratoria.
9: Y sí, lo hemos, de, lo hemos dicho y cuando decimos esta clase de cosas puede ser políticamente incorrecto pero hemos sido muy claros en el sentido que seguiremos teniendo una política de fraternidad que vamos a vacunar ciudadanos venezolanos en Colombia que hayan legalizado su situación migratoria en Colombia y le haremos un llamado a la comunidad internacional que quiere ayudarnos, que nos ayude a adquirir vacunas para la otra población que no se ha normalizado ni legalizado.
4: Venezuela ya respondió ante esta declaración del presidente Iván Duque y a través de su cuenta en Twitter, el canciller de ese país, Jorge Arriaza, manifestó, abro comillas, este señor no ha vacunado al primer colombiano, le negó la vacuna a los migrantes y ahora pide dinero a la comunidad internacional para vacunar a los venezolanos. Experto pedigüeño para la ineficiencia, las UCI colapsadas, los tratamientos para el COVID-19 escasos, desastre, dijo el diplomático venezolano.
12: Gracias, José Luis. Y el Instituto Nacional de Salud sacó un documento con los detalles de cuáles son las regiones en Colombia en donde se han presentado mayores mutaciones del COVID-19. ¿Cuáles son, Juan David Ríos?
8: Camila, muy buenas tardes. Pues recuerde que se han descubierto 23 linajes en el país y 231 secuencias. Hasta el momento no se ha detectado linaje proveniente del Reino Unido, de esta nueva cepa que tiene más capacidad de contagio según los estudios. El Valle del Cauca es el departamento con más secuencias genómicas encontradas en total tiene 46 secuencias después de ella sigue Antioquia con 27 y Bogotá tiene 26 secuencias todavía hay regiones donde no se ha identificado ningún tipo de linaje como es en el caso de la Guajira, Magdalena, Putumayo y Baupés, recordemos Camila que la secuencia es ese código genético para encontrar así un linaje que viene siendo como el árbol genealógico del virus para identificar estas nuevas variantes o cepas que tiene el COVID-19
4: Ahora son las 12 del día, cuatro minutos, la Secretaria de Educación en Bogotá, Edna Bonilla, acaba de anunciar que los colegios privados, atención con esto, también tienen que mantener la educación virtual o a distancia hasta que se termine la alerta roja en la ciudad y no simplemente cuando se terminen los periodos de cuarentena por localidades.
9: Para los colegios privados hemos sugerido que mientras se mantenga la alerta roja en la ciudad y las cuarentenas estrictas en las localidades, las clases se hagan de manera no presencial o virtual. La educación es y será siempre nuestra esperanza. Les invito a que sigamos trabajando juntos para que podamos llevar y garantizar el derecho a la educación pleno de nuestros niños,
12: niñas, jóvenes y adolescentes de la ciudad. Son las 12 del día, cinco minutos, don Eduardo. Sí, señor, seguimos con las noticias y ya que estamos hablando de temas educativos, resulta que FECODE le pidió al gobierno nacional descartar la implementación del plan de alternancia en medio de
7: este segundo pico de la pandemia. ¿Qué dijeron, Mariana Castro? Para el sindicato de docentes es irresponsable retomar las actividades educativas presencialmente en medio de este segundo pico de la pandemia que vive el país. Es por eso que hizo un llamado al gobierno nacional y a las entidades territoriales para no implementar el modelo de alternancia y continuar con la virtualidad. Nelson Alarcón, presidente de FECODE.
11: Hoy es irresponsable retornar a las actividades presencialmente, ya que estaríamos colocando en riesgo la vida y la salud de todas y todos.
3: Continuaremos trabajando los maestros y maestras desde casa.
7: Recordemos que el Ministerio de Educación ya confirmó que seguirá adelante con el plan de alternancia, mientras que en Bogotá la alcaldía ya decidió suspender el regreso a clases de manera presencial mientras exista la alerta roja por el COVID-19.
4: Están en lo mismo en Bucaramanga. Allí la alcaldía podría suspender también el reinicio de las clases presenciales que está previsto para el 25 de enero. Javier Rodríguez.
8: Así lo ha asegurado la secretaria
18: de Educación, Ana Leonor Rueda, quien sostuvo que este plan de alternancia aprobado por un comité del que hacen parte rectores de colegios oficiales, directivos de colegios privados y padres de familia, se fundamenta en 14 componentes que deben seguir de forma rigurosa las comunidades que van a iniciar clase el próximo 25 de enero, frente a las medidas de bioseguridad en las instituciones educativas, advirtió.
9: Hemos venido realizando inversiones muy importantes con recursos del Ministerio de Educación Nacional para adquirir, entre otros, los lavamanos portátiles, los tapetes para la limpieza del calzado y los termómetros
12: láser. Y ya se ha determinado los aforos que tienen nuestras sedes educativas, las infraestructuras que se van a utilizar.
18: Asimismo, la alcaldía ya anunció que contrató el personal de aseo en todas las instituciones que inician el calendario escolar, lo que garantizará limpieza y desinfección constante de áreas escolares.
12: Y ahora de Bucaramanga vamos a hablar con Michel Quillones de la Procuraduría porque le pidió a los alcaldes y gobernadores que ejecuten acciones para garantizar los planes de alimentación escolar conocidos como el PAE. Así las clases, en principio, pues sean virtuales, Michelle.
17: Teniendo en cuenta las irregularidades evidenciadas en la gestión del programa relacionadas con la falta de estándares de calidad en las raciones entregadas, la Procuraduría emitió una directiva para que alcaldes y gobernadores adelanten las acciones de supervisión e interventoría para la ejecución del programa de alimentación escolar. El Ministerio Público dice que la atención se debe prestar desde el primer día del calendario escolar previsto para la tercera semana de enero de este año. Señaló que sin importar si la modalidad de aprendizaje es en casa, en alternancia o manera presencial, teniendo en cuenta las condiciones de cada municipio por cuenta de la pandemia, se debe prestar de manera oportuna el servicio a 5 millones de estudiantes. También pidió a las 96 entidades territoriales certificadas en educación informar el estado actual de la implementación del plan de alternancia educativa.
4: Ahora son las 12 del día, 9 minutos. Recordemos que en Bogotá en este momento hay cuarentena estricta en las localidades de Suba, Engativá, Usaquén. Kennedy, Fontibón y Teusaquillo. En esta última está Julián Ríos, allí se han reforzado los puestos de control, Julián.
1: Buenos días, se ha instalado un puesto de mando unificado aquí en la localidad de Teusaquillo, en el sector de Galerías, para mantener el control de esta cuarentena estricta. El apoyo es por parte de la policía militar, está la Secretaría de Movilidad y también eh, personal de tránsito de la policía eh, que están revisando los documentos de todos los eh, pasajeros, de los conductores y de los transeúntes para que lleven su permiso. Y nos encontramos con la alcaldesa local de Teusaquillo. Eh, Muy buenos días, alcaldesa. ¿Quiénes pueden trabajar aquí? ¿Quiénes pueden abrir sus negocios hasta el 21 de enero que va la cuarentena, ¿en qué excepciones están?
7: Vamos hasta el 21 de enero a las 11 y 59 de la noche para completar los 14 días, ya recordemos que llevamos cuatro desde desde las cero horas del 8 de enero. Las restricciones son las mismas que hemos tenido en las cuarentenas anteriores, solamente pueden operar las personas que trabajan en servicios de salud, en servicios farmacéuticos, que venden productos de primera necesidad en los supermercados, personas que pueden salir a pasear a sus mascotas también, pueden hacerlo en los horarios establecidos.
1: Bueno, alcaldesa, muchas gracias. El puesto de mando unificado también permanecerá aquí hasta el 21 de enero. Julián Ríos, Blue Radio.
12: Gracias, Julián. De la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, vamos a hablar de todo el departamento de Cundinamarca, porque la gobernación decidió extender el toque de queda nocturno durante toda esta semana. José David Rodríguez.
8: Hola, buenas tardes. Pues dice el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, que se va a continuar ampliando la capacidad de unidades de cuidado intensivo en el departamento. Muy importante, entonces, va a continuar el pico y cédula, la medida de toque de queda y la ley seca. Escuchemos. Todos coincidimos con la necesidad de ampliar las medidas
11: restrictivas del Puente de Reyes hasta, por lo menos, el próximo sábado 16
18: de enero. Toque de queda de 8 de la noche, 5 de la mañana... Prohibición de bebidas alcohólicas en ese mismo horario y pico y cédula en los 116 municipios
11: del departamento. Por eso, consultamos y solicitamos autorización al Ministerio del Interior. Lo han visto eh, como oportuno para nuestro departamento. Estamos ya en todos los trámites, pero es una decisión tomada. Ampliaremos estas medidas
8: hasta el próximo sábado 16 de enero. Y es que dice el gobernador que en municipios como Mosquera y Girardot preocupa el tema del contagio y el aumento de las unidades de cuidado intensivo que están por encima del 85%.
4: Decidieron también en Villavicencio extender el toque de queda hasta el próximo 17 de enero. Carlos Andrés Pérez.
2: Durante el pasado fin de semana, la ocupación de camas UCI de la ciudad fluctuó entre el 85% y el 98%. Por esta razón, el alcalde Felipe Jarman solicitó al gobierno nacional la autorización para que el toque de queda que terminó hoy a las 5 de la mañana se extienda hasta el próximo domingo 17 de enero. Así lo indicó Andrea Aliscano, secretaria de gobierno de la ciudad.
9: El toque de queda se va a extender hasta el próximo fin de semana. Obviamente hasta el jueves desde las 8 de la noche, lo que le vamos a solicitar al Ministerio del Interior. Y el día viernes, sábado eh, y domingo próximo, Desde las 10 de la noche.
2: Con esto las autoridades buscan evitar que el sistema de salud de la ciudad colapse, aunque hay que decir que el comportamiento de las personas durante el puente festivo pasado fue bueno. Solo se realizaron 79 comparendos.
12: Y en las noticias políticas que tienen que ver con la pandemia, resulta que Cambio Radical, este partido político, le pidió al gobierno nacional que declare una nueva emergencia económica y social para que se apoye a los comerciantes y empresarios que se han visto muy afectados por los nuevos cierres por cuenta del coronavirus. Kenneth Torres.
1: El representante de la Cámara de Cambio Radical, César Lordú, le pidió al presidente Iván Duque declarar una nueva emergencia económica con el fin de enfrentar el impacto de las medidas tomadas por el aumento de casos de coronavirus en el país. El congresista aseguró que es necesario impulsar nuevas ayudas y ampliar la vigilancia de algunas que se crearon durante la primera emergencia. Los hogares necesitan ayudas y muchas de esas ayudas fueron posibles en la primera y segunda emergencia. Algunas de esas medidas se encuentran vencidas, otras están por vencerse y otras han sido intentadas convertirlas en legislación permanente por parte del Congreso. La petición se dio después de las medidas de restricción de la movilidad tomadas por varios mandatarios locales por el aumento de las cifras de casos de coronavirus y por el porcentaje de ocupación de las unidades de cuidados intensivos que hay en este momento en el país.
4: Cambiamos de tema a las 12 del día, 13 minutos. Les contamos que hay una movilización enorme a esta hora en el municipio de Guapi, en Cauca. La gente salió con camisetas, con globos blancos a protestar por el asesinato y la violación de María Alejandra Orobio, una niña de tan solo 11 años. Fabricio Cruz.
8: Así es, buenas tardes.
11: A esta hora con globos en la mano y camisas blancas, los guapireños son marcha por calles del pueblo exigiendo justicia por la muerte de María Alejandra Orobio Solís. La menor de 11 años apareció con signos de tortura y violación en un paraje abandonado donde se crían marranos. Una de las hipótesis de las autoridades indica que personas que consumen alucinógenos
8: podría estar detrás de este homicidio que hoy tiene consternados a los habitantes de Guapi en la costa pacífica caucana.
12: Y mientras tanto en el departamento de Caldas pues continúan en la búsqueda de una menor de cuatro años quien había sido secuestrada por un hombre y al parecer arrojó a un, la arrojaron a un río, qué horror, ¿qué es lo último sobre esta historia José Fernando Berrío?
4: La niña de cuatro años, María Ángel Molina Tangarife, desapareció en zona rural del corregimiento de arma, municipio de Aguadas, junto a su hermanita de 18 meses. Al parecer fueron raptadas por un hombre que citó a la madre de las menores, Coronel Ibar Alonso, subcomandante de policía
8: de Caldas.
4: Esta persona cita a través de, de engaños para posiblemente entregarle unos regalos a sus hijas y es allí donde esta persona sufre unas lesiones... Llega al Centro de Salud de Arma e inicia una labor de investigación con el fin de aclarar los hechos. Posteriormente se captura a este individuo en la suestación de Pantanillos en el departamento de Antioquia, en donde se encuentra con una menor de 18 meses, la cual había sido al parecer raptada por este individuo. Se captura a este individuo. Y en este momento la Policía Nacional adelanta una labor de búsqueda de la otra menor de cuatro años. Por su parte, el alcalde de Abejorral, Antioquia, Julián Andrés Muñoz, indicó que cuando la policía capturó al hombre, no supo dar razón del parentesco que tenía con la menor de 18 meses. Entre tanto indicó que la niña de cuatro años desaparecida la habría tirado al río Arma. Con brigadas de hombres del Ejército, la Policía Nacional, la Sigin, organismos de socorro, se adelanta la búsqueda de la pequeña en límites entre Antioquia y Caldas.
6: La noticia internacional. Y a
4: las 12.16, los abogados del colombiano Alex Saab presentaron el último recurso ante la justicia de Cabo Verde, intentando su libertad, pero sobre todo intentando evitar su extradición a Estados Unidos. Xiomara Rojas.
9: Los abogados presentaron una apelación al Tribunal Supremo de Cabo Verde, donde está arrestado Alex Saab a petición de Estados Unidos para que sea transferido a prisión domiciliaria. La solicitud se produce tras la decisión dictada por el Tribunal de Apelaciones de Parlamento el pasado 15 de diciembre, en la que se denegaba el arresto domiciliario para Saab. Al presentar la apelación al Supremo de Cabo Verde para reclamar que Saab pase arresto domiciliario, su equipo legal resaltó la ausencia completa de peligro de fuga, así como el excesivo periodo de detención provisional que lleva a Saab, quien viajaba como enviado especial de Venezuela. También subrayan la inmunidad e inviolabilidad de Alex Zapp por sus cargos diplomáticos, tanto el de enviado especial que tenía cuando fue detenido, como por su reciente nombramiento como embajador representante permanente alterno de Venezuela ante la Unión Africana.
6: La noticia deportiva.
15: La noticia deportiva es que el ciclista colombiano Miguel Ángel Superman López dio positivo para COVID-19 en su estadía en España, según lo anunció su equipo Movistar. El boyacense tuvo contacto estrecho con una persona positivo que derivó en la prueba para el colombiano que hoy se ha confirmado ha sido contagiado. Por el momento no se conoce si tiene algún síntoma. El equipo anunció también que no estará junto a sus compañeros en el campo de entrenamiento en la región de Almería, en España tras Fernando Gaviria, ahora Miguel Ángel López es de los ciclistas colombianos del World Tour que ha dado positivo para COVID-19
6: una señal que se enlaza regiones conectadas a través de un dial a partir de este momento Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo Hugo Mario Palomar
12: 12 del día, 18 minutos, a ustedes mil gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire ahora para hablar de nuestro tema del día y tiene que ver con una polémica gigantesca que hubo el fin de semana y tiene que ver con la decisión que tomaron varias redes sociales de suspender las cuentas del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, después de que en su país lo acusaran de estar incitando a la violencia y a la insurrección después de que se viera la toma del Capitolio, básicamente el Congreso de ese país, el símbolo de la democracia, entonces muchos se preguntan ¿son los directivos de las redes sociales los llamados a determinar ¿Qué se puede y qué no se puede decir? ¿Tiene límite la libertad de expresión o no? Yo creo que hoy tenemos tres invitados maravillosos que nos van a poder hablar de este tema para hacer un análisis sobre un debate que no está terminado. Todavía no hay una respuesta única al respecto. Y por eso quiero empezar saludando a Edison Lanza, que es el redactor especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señor Lanza, bienvenido a Mañanas Blue. Qué placer tenerlo con nosotros.
18: Bueno, buenos días, eh, una precisión antes, soy ex para la torcha. Ah, Ah, sí señor, usted acaba de salir,
12: correcto, usted acaba de salir, es correcto, pero entonces antes de presentar a los otros invitados quiero hacerle, doctor Lanza, pues preguntarle su primera impresión sobre, ya tendremos tiempo para analizarlo más a profundidad, pero su primera impresión, ¿son las plataformas digitales, los eh, presidentes de Google, de Facebook, de Twitter, de Instagram, los llamados a definir y a determinar qué se puede y qué no se puede decir en las redes sociales?
18: Eh, bueno, a ver, eh, en primer lugar, creo que hay un caso concreto que tiene unas especificidades muy este, características o muy propias del caso, que es el, el, el de Trump y, y la incitación a la violencia que derivó. Hoy ya sabemos que el discurso tuvo una conexión con la acción violenta que terminó en un asalto al Parlamento, al Congreso, y además en, en, en muerte de, de funcionarios policiales y de personas este, involucradas en, en, en esta azonada ¿no? por lo tanto es un discurso yo diría que no está dentro del discurso político de crítica etcétera sino ya de este, una incitación a la violencia o a la subversión del orden democrático entonces ese discurso me gustaría que lo analizáramos desde ese punto de vista ¿no? respecto a la pregunta más general bueno efectivamente son plataformas privadas las plataformas tienen los términos de condiciones y estos términos de condiciones son los que uno acepta cuando eh, abre su cuenta, ¿no? Que te dicen aceptar los términos de condiciones. Y esos términos de condiciones han ido cambiando respecto a la moderación de, la, de los contenidos y la libertad de expresión. Este Y, y eventualmente hoy se acercan más, no del todo, pero se acercan más a algunos de los estándares que existen a nivel internacional, donde uno de los discursos que las plataformas prohíben es aquel que incita al a odio racial, nacional, de género, o sea, cualquier razón discriminatoria, y también al que incita la violencia caótica o, o, o este, a la subversión, digamos, del orden este, democrático. ¿no? Este, claro. Por lo tanto, efectivamente, ellos tienen poder de decisión este, sobre eh, qué sucede en las plataformas. Además, tienen un régimen jurídico, que en general los estados democráticos es que son irresponsables por los contenidos que transitan en las plataformas y eso este, porque ellos no quieren asumir el papel de editores como el que tiene una radio o tiene un, un periódico ¿no? este, Termin- y lo que hoy está en discusión es si han, ha, han tomado tanta preponderancia y tanto este, bueno por el hecho de que además son muy muy concentradas en cuanto a la cantidad de usuarios que tienen este, y excluyen muchas veces otros foros públicos En definitiva, no se necesitaría otra regulación adicional o otro tipo de rendición de cuentas, porque en los hechos son el foro público en muchos sentidos y en muchos países.
12: Permítame entonces, señor Lanza, también saludar para eh, invitar a esta conversación a Jaime Abello, que es el director general de la Fundación Gabo, y yo sé, Jaime, que ustedes han hecho grandes conversatorios, discusiones sobre este tema, sobre quién es el llamado a definir, ¿Qué se puede y qué no se puede decir en las redes sociales? Y ya tendremos más tiempo de, de discutirlo, pero ¿cuál sería esa primera impresión y dándote la bienvenida aquí a Mañanas Blue cuando Colombia está al aire?
0: Gracias por la invitación, Camila. Un saludo a ti y a los amigos de la mesa y los demás participantes en este panel de la audiencia. Básicamente yo creo que a todo el mundo se da cuenta pues que esta es una decisión desagradable. Obviamente silenciar a alguien es algo a nadie le gusta, pero que es no es un episodio eh, aislado, es el producto de un proceso que lleva muchos años. Por un lado, eh, todo este debate acerca de las funciones o los alcances de las posibilidades de moderación de las redes sociales, porque como lo dijo Edison, las redes empezaron en un plan de, que, de ser como una especie de plataformas neutrales, pero ha sido la presión social y los acontecimientos a lo largo de varios años los que le han exigido responsabilidad a las propias redes en cuanto a la moderación de contenidos en segundo lugar está el caso del personaje eh, Trump que eh, digámoslo con toda claridad no estamos hablando de un pobre eh, periodista eh, en alguna parte de Colombia o de Rusia o de otro lado víctima de, 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 de ataques a la libertad de expresión es el hombre más poderoso del mundo por lo menos lo fue hasta hace unos días, claramente, el presidente de una potencia, pero que además eh, se había encaminado de una manera muy extraña eh, y muy discutible a, por un lado, convertirse en el enemigo número uno de la libertad de prensa a nivel mundial, con un trabajo diario, justamente a través de las redes sociales, para desacreditar y para atacar el periodismo independiente y el periodismo crítico de su país. Un trabajo eh, de muchas veces político de incitación al odio, y de y claramente si sí hay una conexión causal entre los entre sus mensajes a través de las redes sociales y eh, lo que ocurrió en los Estados Unidos, el ataque al Capitolio, los muertos, etcétera Por eso es que se llegó al extremo, la situación con Trump, la venimos debatiendo a lo largo de cuatro años. Si, si, si las redes han tenido que tomar esta decisión es porque ya esto no da más. Este hombre eh, pasó los límites y, obviamente, todo eso se, lo miran ellos, digamos, porque podemos mirarlo una óptica del de, del derecho internacional, pero ellos los miran en la óptica del derecho interno. Entonces, básicamente, por un lado está el tema de, la, de que las redes tienen la facultad de hacerlo, por distintas uh-huh. razones legales y por otro lado sí. está el tema que desde el punto de vista eh, que hay una cierta unanimidad en que el país es decir los Estados Unidos llegaron a un límite eh, y ya infranqueable en cuanto a la manera como Trump movilizó esa gente para atacar las instituciones de la democracia entonces básicamente esto nos recuerda que la libertad de expresión siempre entraña responsabilidades y llegó el momento de pedirle responsabilidad al hombre más poderoso del mundo en redes sociales.
12: Claro, y la gran pero la gran pregunta que queda es más allá del tema Trump es quién es el llamado a determinar qué se puede y qué no se puede decir a través de estas plataformas y por eso quiero invitar a nuestro a nuestro último panelista que es Carlos Cortés, creador de la Mesa de Centro y confundador del Linterna Verde pero además que trabajó en Twitter para América Latina Carlos, y ha hecho usted también un texto haciendo un análisis sobre esta decisión que han tomado las plataformas digitales de censurar básicamente a Donald Trump y decir este señor no puede estar más teniendo este parlante para generar el daño que, que genera, pero hay líderes mundiales como Angela Merkel que dijo, no, aquí este problema es de las plataformas de hace rato y no es una buena medida censurar directamente a Donald Trump. ¿Está bien si miramos, no la discusión jurídica en Estados Unidos, sino en el mundo, que sean las plataformas las que nos digan quién puede hablar y quién no?
2: Camila, gracias por la invitación y saludos a todos los, los invitados. A ver, yo diría, para empezar, que las plataformas se metieron en un problema del que ellas hicieron parte. O sea, son responsables también de la situación que desembocó en la suspensión de Donald Trump. Esto abre unas conversaciones muy complicadas de cómo se van a definir las reglas, quién las van a aplicar y por qué, si se están cerrando estas cuentas, no se cierran otras que aparentemente tendrían los mismos problemas. Pero hay una idea fundamental que quiero dejar sobre la mesa alrededor de la decisión y es no se cerró simplemente la cuenta de Donald Trump. Donald Trump es el líder de un ecosistema de manipulación y de propaganda que el Partido Republicano y un sector muy amplio de la derecha estadounidense lleva muchísimo tiempo elaborando y que, por supuesto, las redes sociales fueron muy funcionales para ese objetivo. Entonces, tenemos las redes sociales, tenemos las cadenas de televisión como Fox News y tenemos todo este grupo de influenciadores que se encargaban de traducir ese libreto de Donald Trump y promoverlo en las redes sociales que de alguna forma tenía un megáfono que iba mucho más allá simplemente de su cuenta. Cuando esa cuenta se vuelve un mensaje con un impacto concreto de violencia y de muerte en el Capitolio y un susto tan grande para la democracia norteamericana porque creo que sobre todo caminaron por la cornisa de de una masacre, la decisión ...de las plataformas termina siendo casi que obligatoria... ...cierro con el punto que que usted plantea y es... ...¿van a tener el poder para hacerlo? Creo que hay que discutir eh, la concentración del mercado que tienen estas plataformas... ...los tipos de controles que tienen las decisiones... ...y la manera en que se pueden cuestionar... ...la transparencia sobre esos procesos... ...pero mientras se resuelven esos problemas... ...para mí es un hecho que cuando existan unos problemas tan graves... ...y un riesgo tan alto de violencia como el que vimos la semana pasada pues las plataformas tienen que actuar. Y más bien si uno se pregunta cómo es posible que tengan ese poder, yo les cambiaría la pregunta, que es con lo que termina el artículo, diciendo qué pasa si las plataformas dejan a Trump al aire, se suceden otros actos como los del miércoles pasado, mueren más personas o matan a algún líder del Congreso. Es que no estábamos lejos de eso, estábamos a una puerta de que eso sucediera y las plataformas no lo suspenden. La pregunta sería cómo es posible que no hubieran hecho nada.
14: Pero permítame, Carlos, eh, preguntarle al señor Edison lo siguiente. Las políticas de Twitter no separan a un presidente de un ciudadano. Las políticas de Twitter tratan a todo el mundo como un usuario. Y lo que dice Twitter es que el presidente Donald Trump violó sus políticas eh, dentro de la red social. Algo que si podemos ver en diferentes partes del mundo ha ocurrido con distintos eh, políticos. Yo quisiera preguntarle, entonces, ¿debería Twitter también cancelarle por completo la cuenta a diferentes políticos que han usado esa red social como herramienta o como voz para generar violencia?
18: Bueno, Don por Edison. supuesto que. Sí, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Perfecto. No, sí, por supuesto que eh, creo que Carlos lo decía: la, la forma en que han moderado el contenido, las, las plataformas, han merecido muchas críticas. Porque les ha faltado transparencia, porque les ha faltado muchas veces eh, lo que es engagement este, local, ¿no? o, o presencia local. Este, de hecho, eh, la masacre en Myanmar estuvo este, incitada por generales este, desde la de Facebook y Facebook reconoció posteriormente, digamos, de que eh, esto lo podían haber prevenido y tenían que haber adoptado alguna decisión que terminó nada, más que un, nada menos que un genocidio de, un, de una nacionalidad, ¿no? de una etnia allí en, en Myanmar. Y por lo tanto, como pasó ahora en Estados Unidos, y están en California, y tienen la presión obviamente del público norteamericano y de los medios, y, y en fin, y de, la, de la sociedad, porque realmente estamos todos de acuerdo en que se pasó un límite, eh, eh, toman esta decisión. Y creo que Merkel dice algo de eso en su statement, en su en su declaración este, ella ella creo que coincide porque dice, no, es decir, la, la libertad de opinión es este, obviamente mandatario hay que protegerla, pero cuando ese mandatario se sobrepasa, había que actuar y en este caso habría que actuar pero nos deja planteada la duda de si no hay una discrecionalidad y evidentemente quién controla, qué regla de transparencia hay, qué posibilidades de apelación, qué intervención del Estado de Derecho y del Poder Judicial existe, y eso es lo que está en cuestión. no Sin duda, hoy no tenemos la respuesta porque, porque el mundo está en debe con esto, y eh, como esto tiene impactos extraterritoriales, como ustedes dice, deberían haber una suerte de tratado de acuerdo, de consenso internacional multiparte, multistakeholder, que como el mundo está tan convulsionado también geopolíticamente, parece hoy difícil de de encontrarse
0: Eh, Camila, yo quisiera decir algo eh, que me parece interesante para que la audiencia se dé cuenta de la complejidad de este problema ciertamente es posible que haya llegado el momento de tener que regular, pero aceptemos algo esto es un problema grande que viene atrás, no olvidemos esto ustedes saben cuántas cuentas eliminan diariamente por sospecha de que son falsas Facebook, 17 millones de cuentas diarias, no no en, en, en una semana, diariamente. Twitter ha eliminado, por ejemplo, a fines del, del, del año pasado, eliminó, o el año pasado, cerca de 3 millones de tweets. ¿Cuántos avisos no se le pusieron a Trump por de, eh, eh, a distintos tweets advirtiendo que lo que decían no correspondía a ninguna eh, base? eh, Creíble de acuerdo a la información disponible que había sobre un tema tan sensible como eran las elecciones de los Estados Unidos. Facebook emplea 35 mil personas para moderar contenido. Estamos ante un tema complicadísimo. Ahora, lo que pasa es que además, aunque esa responsabilidad ciertamente requiere muchísima transparencia, por eso han buscado fórmulas, ya sabemos. Y tú y yo, Camila, hemos compartido eh, 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 en debates en los que sabemos, por ejemplo, que Facebook ha instalado ahora una especie de tribunal eh, o de consejo supervisor para crear una, una jurisprudencia, al menos de autorregulación, sobre el caso. Pero definitivamente estamos ante uno de los problemas más interesantes y más complejos de nuestro tiempo. Y desgraciadamente creo que eh, ha llegado el momento en que entremos a una fase. De, eh, de una regulación, al menos para pedir transparencia, y digo desgraciadamente porque la regulación es otra solución que no es la mejor tampoco. Muchas veces, y en muchos países, la regulación lo que hace es favorecer el poder de turno. Pensemos, por ejemplo, en un país como China no hay esta discusión, simplemente eh, en el país más grande del mundo, que es China, donde mejor han manejado el problema, por ejemplo, de la pandemia, eh, una de las razones ha sido que no hay libertad de expresión y que hay un control tecnológico de las opiniones de la gente, lo que hace que no se propaguen ni mentiras sobre eh, el coronavirus, eh, donde se controla mucho el comportamiento
7: de la gente. Pero, Jaime, entonces, eh, no, con eso, con eso. Lo que
0: quiero decir es que es un tema complejo.
7: complejo. Claro, es porque siento. Si
12: Claro, porque si entonces queremos que l- quienes pueden manejar el tema mejor de las redes sociales de la pandemia son los chinos que censuran la libertad de expresión en, totalmente y controlan las redes sociales, lo que uno dice, entonces pues estamos ante una disyuntiva muy difícil porque Esta, es es que que podemos controlar una es cosa, pero pero quitamos quitamos es que eh, libertades.
0: Estamos, Camila, en un momento de debilitamiento de la democracia. La democracia no solo tiene estas contradicciones que no las tienen los países eh, autoritarios sino que aparte de eso, la democracia le está yendo peor en cuanto a las expectativas de la gente en los resultados de acciones, por ejemplo, como el control de pandemia. Ese es parte del problema grave en el que estamos.
9: Camila, pues es que en este quería... momento todo lo que está pasando, lo que hace es servirle la mesa a todos los que a, a todos los que ponen en duda la libertad de expresión o, o, eh, o la democracia. O, o cuando dicen que la democracia sí. tal vez no es el mejor sistema, en la mesa está servida para ellos. Pero hay algo, y algo que llama mucho la atención, Carlos, y es lo siguiente. Aún a pesar de todo lo que ha pasado, hay personas que son reticentes a entender que existen los discursos de odio y que ellos son el límite para la libertad de expresión. ¿Cómo definir esos discursos de odio? ¿Quién determina eh, dónde empiezan, dónde terminan? ¿Cómo identificarlos en las redes sociales? Y sobre todo, ¿cómo identificarlos en políticos y líderes que tienen ese poder de, de, de difusión tan fuerte?
2: Sí, creo que conectando las dos ideas de lo que también decía Camila antes en relación al comentario de Jaime es importante. Creo que simplificar la conversación en términos de estamos igual que China, donde silencian voces con esta decisión, pues nos mete en un camino que nos que no nos permite analizar ciertas cosas que suceden ahí. Muchas personas pueden estar de acuerdo en que hay una incitación a la violencia por parte del megáfono de Trump, yo no tengo dudas sobre eso, pero plantean más bien la pregunta de por qué no es un juez el que toma esa decisión. Eh, hoy en el espectador escribía Jesús Reyes que desde la perspectiva penal, pues es un ejemplo clarísimo la manera como estas palabras, sin estar obviamente deletreadas en términos de vayan a romper ventanas, tenían un efecto claro de generar violencia en el Capitolio. Entonces, pienso que es es claro que el hecho se, se, se ajusta a una descripción de incitación a la violencia. La pregunta sería, ¿dejamos que lo haga un juez o dejamos que lo haga una plataforma? Y ahí estamos enfrentando una realidad donde creo que tenemos que tener muy claro cuál es en últimas la solución que se puede implementar en un contexto como este. Es un hecho que las plataformas privadas tienen hoy en día unos espacios por los cuales transcurre el debate público. Eso es, digamos, una realidad y además está concentrado en tres o cuatro jugadores. Y es un hecho, además, que un juez no puede atender sí. el nivel de, de escala que tiene hacer esto. Ponía Jaime el ejemplo de, de la cantidad de cuentas que se suspenden en Twitter, pero en, en Facebook y en Twitter... Nosotros manejábamos una estadística ya hace muchos años de si el punto 001% de los tweets son problemáticos, estamos hablando de medio millón de tweets que habría que revisar. Entonces, ¿podemos esperar a que un juez tome la decisión de si eso que estaba haciendo Trump era una manera de incitación al odio, que merecía alguna respuesta? Ahí nos metemos en una conversación jurídica, es distinto en Estados Unidos, es distinto en Colombia, o le exigimos a ese actor, que ya decimos que tiene mucho poder, que que tome una decisión ahí, y lo y lo cierro con un punto a a propósito de lo que planteaba Gonzalo en la pregunta. Hoy en, hoy hay dos preguntas fundamentales. La primera es la consistencia. Bueno, listo, ustedes ya suspendieron a Trump. ¿Por qué no suspenden la cuenta de la Yatolla Comeni que está constantemente difundiendo tweets sobre el Estado sionista y la necesidad de acabar con el con el Estado sionista? ¿Por qué no suspenden la cuenta de de eh, Nicolás Maduro? Y ahí creo que hay una primera cosa por solucionar. Yo solo concluiría algo sobre eso. Es muy distinto hablar de usuarios como el Ayatola, como Nicolás Maduro, como Donald Trump, como Álvaro Uribe Vélez, a usuarios como nosotros cuyo discurso tiene un impacto o una posibilidad de generar violencia muy distinto. Y creo que lo primero que tienen que hacer las plataformas es entender que esas personas deben estar sujetas a otros estándares.
11: Pero mire, mire, a propósito de lo que está planteando Carlos, yo retomo una idea que había planteado Jaime Abello al comienzo de su intervención. Eh, él habló de que se trató de una decisión desagradable, la que tomaron al, 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 al censurar al, al, la, la, la cuenta del, del presidente Trump. Jaime, yo lo he escuchado a usted varias veces, hemos compartido varios escenarios y usted ha sido un defensor de la libertad de expresión. Es un compromiso de vida. Pero escuchándolo hoy veo que eh, de alguna manera o abiertamente se está justificando una censura contra el hombre más poderoso del mundo, que es Donald Trump. ¿Usted contra cree que es enemigo, posible
0: contra un enemigo de la libertad de expresión declarar eso? Pero pero, pero 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 no.
11: Pero pero Jaime, pero estamos hablando de censura. Y estamos hablando de libertad de expresión. ¿De qué manera se le puede transmitir ese mensaje a la, quienes hemos sido defensores acérrimos de la libertad de expresión? Angela Merkel, por ejemplo, que, que, que en su planteamiento lo que ella dice es... Esto no le corresponde a los privados, no le corresponde a los particulares. Tienen que legislarse sobre este tema, lo, lo dice Angela Merkel. Pero esa esa parte ni siquiera la he escuchado hoy en, de, parte, de parte de ustedes tres. Es decir, se puede justificar no, la no, censura. Puede, es decir, la, la censura está justificada.
0: No, claro que no está justificada. Y ahora te quiero yo de todas maneras hacer una claridad. Esto de Trump, también dije algo, este es ya el final de un proceso o digamos, el punto en que la crisis estalló porque ya era insostenible. Este hombre abusó a mano poder de, de estas plataformas en el sentido de sus mensajes de incitación a la violencia, al odio, a atacar abiertamente el periodismo, la libertad de expresión, etcétera Y estamos hablando, insisto, de un hombre que tiene poder, es decir, de, y, y no solo tiene un poder político, si tiene el poder de, del discurso público que no tiene más nadie. Entonces, eh, lo que pasa es que hemos llegado a un punto de crisis de inflexión. Ahora, cierta y también recordé que, eh, mucho de, es decir, que hay muchos problemas que hay que atender, no se trata solo de libertad de expresión, se trata del problema del, del, eh, de, la, de las falsedades, se trata del problema de la pornografía, se trata del problema de los ataques de reputación. se trata el, es decir, Entonces, la libertad de expresión tiene responsabilidad. Toda la vida también hemos sabido eso. Esto no es un caso de censura, este fue un caso de una crisis política en la que hay un evidente causalidad entre unas actuaciones a través de redes sociales y unas acciones en las que ha habido muertos y hay la inminencia de un golpe de Estado en la, en la mayor potencia del mundo. Entonces, yo creo que hubiera sido ideal que Twitter hubiera llevado de pronto ante un juez eh, una especie de una solicitud de validación, pero había que actuar. Y es que no solo está actuando Twitter y, y, y las demás redes, está actuando en este momento La Cámara de Representantes de los Estados Unidos está produciendo un proceso de impeachment eh, y y hay quienes están pidiendo que, como sea, saquen a Trump antes del 20 de enero. Esto es una crisis muy aguda, eh, Oscar. Esto no es un caso
18: de
12: censura normal. Sí, señor Lanza, adelante, por supuesto. Sí.
18: No, primero, hacer una aclaración. No es que el Estado norteamericano prohibió... Eh, analizar, repetir, criticar, o incluso que lo vuelva a repetir el propio Trump. No hay ninguna decisión en ese sentido, y de hecho lo, lo, las, lo, los medios de comunicación han analizado sus dichos y lo han puesto en debate. Por lo tanto no estamos ante una decisión como un, a una decisión como un estado autoritario, que puede haberlo hecho, en China o en otros lugares, o en Irán, donde dice bueno, lo que dice ese señor, aunque sea funcionario, aunque sea el presidente o el legislador, no, no lo puede pronunciar más y este, y va preso sino que es una decisión de un actor privado y que eh, lo explicó por la violación de sus términos y condiciones. Y sus términos y condiciones, y esto también lo quiero eh, aclarar, es decir, cuando hablamos de libertad de expresión, eh, todos los tratados internacionales establecen cuál es el límite este, uno tiene que ver con las responsabilidades ulteriores que, que pueden producirse por un daño este, ilegítimo a la reputación, a la privacidad de alguien, que es otro tema. Este, y otro, y otro límite es este, cuando se eh, afecta justamente la propia dignidad humana o la, eh, el propio claro. Estado de Derecho. Eso... Está establecido en la Convención Americana en 13.5, en este, el 19 de, de, de la, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en el 10 de la Convención Europea, este, y, en, y a través de la jurisprudencia este, con un estándar, con un límite más alto en el caso de Estados Unidos, que es cuando hay un llamado a la selección, que es lo que los demócratas sí. hoy están acusando en el Congreso iniciando un impeachment. Dicen que, dicen que ese discurso fue una unificación directa a la sedición. Y por lo tanto, digamos, gracias, cuando estamos en ese límite, y... no estamos en, eh, hablando del discurso protegido, sino un, de un discurso que no es protegido por eh, la libertad de expresión gracias. y por su principio. ¿no? Y gracias, exacto y gracias a Dios están
13: esas normas nacionales e internacionales y yo estoy de acuerdo con todos ustedes y yo hubiera censurado o limitado como lo quieran bautizar nuestros oyentes al señor Donald Trump y hace mucho tiempo pero que yo lo haga en mi condición de eh, confeso conservador no es extraño que quizás lo haga un sessual demócrata tampoco pero que lo hagan los liberales me parece hasta casi que preocupante pero más allá de eso señor Lanza el tema es el siguiente por lo menos el tema en Colombia en Colombia hay muchas autorizadas voces, historiadores, fol- filósofos, políticos, que han dicho que se han matado durante décadas compatriotas precisamente por silenciar voces. ¿Usted no cree en ese contexto, por lo menos lo ubico en el contexto colombiano y en nuestra aún vivida violencia, que el remedio en ese sentido terminará siendo peor que la enfermedad?
18: Bueno, yo creo que ahí hay una diferencia sustantiva. En los casos de Colombia o de nuestras dictaduras en el cono sur, quien ejercía la censura era el Estado muchas veces, o bueno, a través de la violencia, verdad, explícita. ¿no? Este, y yo creo que en este caso la discusión tiene que ver con el poder concentrado en las plataformas y cómo toman sus decisiones para prevenir daños este, que es, es un tema que en todo caso nos, nuestros estados están omisos en darle una regulación democrática o en eh, general las naciones democráticas, se han rehusado a tener una, una aproximación común. Pero en el caso de Europa, estas este, regulaciones están comenzando a, a, a producirse. Alemania, este, a través de una ley de su Congreso, de su Parlamento Democrático, estableció que eh, la, la incitación a la discriminación debe ser bajada por las plataformas y las plataformas deben rendirle cuentas al Estado de este cómo operan o cómo moderan eso, esos contenidos. También se produjo una gran discusión, porque, bueno, realmente pueden claro, suceder... Eh,
13: lo cuando se las obliga a hacer eso. Pero Raza. es una discusión sí, que sí. está en curso, Y de nuevo, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero quiero profundizar sobre el tema, porque ¿quién entonces termina eh, eh, definiendo qué es dignidad? ¿Y qué discriminación? Y se lo digo porque es que en el caso colombiano, y lo traigo a usted a estos pagos colombianos, ni siquiera la Corte Constitucional ha podido definir qué es dignidad. Ha definido cuatro veces la palabra dignidad con sentidos totalmente diversos, incluso yuxtapuestos. Entonces, si los jueces no lo pueden hacer, ¿lo pueden hacer las plataformas o eso pone en tela de juicio el derecho a la libertad de expresión?
18: Yo lo digo cortito y creo que Carlos también puede aportar en este este contexto, pero quiero aclarar que sí, por ejemplo, eh, Naciones Unidas aprobó un plan de acción de Rabat que tiene una serie de, de parámetros, de estándares, o si se quiere, de test, para que los jueces y los legisladores decidan e identifiquen cuando se ante un discurso este, de odio, ¿no? Por ejemplo, creo que, digo, dicho esto, digo que el mundo tiene, sí, ha estudiado este tema y ha llegado a algunos consensos mínimos. Lo que pasa es que en el mundo de las redes sociales y las plataformas, el mensaje se vuelve mucho más viral y mucho más Digamos, de volumen, ¿no? Y y, y creo que importa en estos casos el contexto, ¿no? ¿Quién es el el que pronuncia el discurso? ¿En qué contexto lo hace? ¿Qué posibilidades hay que se transforme efectivamente en violencia, etcétera, ¿no? Creo que por mucho tiempo a los amantes de la libertad de expresión no nos gusta a veces tomar estas decisiones o opinar a veces sobre estos temas, pero creo que ya es hora de que, bueno, vayamos asumiendo estos estándares para que las decisiones se, se, se discutan, se debatan estos estándares, pero en algún caso se van a tener que aplicar.
12: Eh, Carlos, usted quería decir algo al respecto. Sí, ese último punto que plantea
2: Edison es es importante porque, de nuevo, nosotros tenemos que ubicar el megáfono que tenía Donald Trump en Twitter en un, en un contexto de la manera como se ha instrumentalizado la garantía de la libertad de expresión para manipular a la opinión pública. Es que lo que estamos enfrentando en este momento es muy complicado, porque estamos hablando de que unos unos sectores políticos han logrado generar unas arquitecturas de manipulación combinando redes sociales, combinando estrategias para capturar tendencias, para capturar conversaciones, eh, intimidando personas eh, con el megáfono de la televisión por cable para hacer que un sector de la población esté generando una opinión a partir de hechos falsos. Y eso, de entrada, pues, en Estados Unidos, los académicos norteamericanos están discutiendo en este momento si la primera enmienda hay que reformarla, o sea, una, una, una conversación pues, que era impensada durante, durante décadas. Y ahí es donde yo pienso que hay que poner un poco el foco, porque en este momento las redes sociales, y esta es una discusión complicada, no están pudiendo operar de una manera fácil bajo los parámetros de los derechos humanos y las garantías de libertad de expresión porque finalmente tienen que resolver problemas mucho más concretos. Es decir, en este momento están removiendo cuentas que que se sospecha que pueden estar promoviendo contenido de explotación sexual de menores. Están removiendo cuentas que pueden estar intimidando mujeres. Están removiendo cuentas que pueden considerar que hacen parte de operaciones de desinformación de trozos rusos. Entonces, si usted me pregunta a mí, ah, pero ¿cómo así? Ahí se están respetando los estándares de libertad de expresión y derechos humanos. Yo diría, pues, evidentemente... No, y lo que realmente creo que podría aspirar, sí, esto es una afirmación que es polémica dentro del sector de la libertad de expresión, para mí a lo que podríamos aspirar es que estas empresas tengan unas reglas claras, tengan unos procedimientos claros y tengan algún tipo de control judicial. Pero para mí es un hecho que ellos van a tener que tomar decisiones dentro de sus espacios porque con la idea de que tienen que tener todas las garantías no va a poder ser sostenible. Es decir, en este momento la sociedad civil, más allá de los movimientos de libertad de expresión, los movimientos feministas, los movimientos de minorías, lo que están presionando es incluso para que se baje más contenido, que eso es lo, lo, que, lo que en este momento quieren. Y lo que las plataformas durante mucho tiempo han tratado de hacer es decir, nosotros no queremos asumir ese rol, obviamente porque también se alineaba con el interés comercial que tienen. Entonces, para mí en este problema, y, y, y tocando el punto y cierro con eso, lo que decía Hugo es de si es censura o no, para mí la afirmación de censura tiene inmediatamente una connotación de una restricción ilegítima al discurso. Yo creo que no se puede pensar en censura cuando la decisión lo que en últimas se está haciendo es diciendo no podemos permitir que este megáfono se siga usando para manipular a la opinión pública para incitar a la violencia.
8: Yo quisiera agregar
0: algo. Eh, Quisiera agregar algo. Primero, recordar que cualquier organización puede fijar reglas. De hecho, existen reglas en los colegios, existen reglas en la casa existen reglas eh, eh, para entrar a un almacén y, eh, y, y esa especie, llamémoslo genéricamente, de autorregulación, pues claro, tiene unos límites porque tampoco eh, se trata de, de mantener, digamos, una capacidad de convivencia eh, y yo esto lo transpongo al caso en que estamos y recordar que las reglas, además, muchas veces van acompañadas de una discusión muy interesante que se llama ética. Entonces, Twitter tiene unas reglas que están validadas jurídicamente eh, y esas son unas reglas de conducta para las cuentas que lo usan segundo, que deberíamos promover una discusión ética sobre la manera como las eh, redes sociales aplican eh, sus reglas es algo que vale la pena, así como hay que promover una discusión ética sobre la ética de la la comunicación en el uso para evitar justamente los abusos de la gente eh, especialmente quienes tienen poder político porque es que, es que no estamos hablando de unos de unas personas ingenuas estamos hablando de gente que tiene unas estrategias que, que quedaron puestas en evidencia y que y que, y que evidentemente eh, han causado daño real y eso es y de eso se trata ahora que esta situación en la que estamos esta crisis más allá de la ética más al, más allá de la capacidad de autorregulación posiblemente nos lleve al, al momento en que llegó la hora de regular por lo menos la transparencia y los alcances, yo creo que sí yo creo que llegó la hora llegó la hora y desgraciadamente va a pasar lo mismo de siempre que lo van a regular en los Estados Unidos y el resto del mundo tendrá que acogerse por lo menos en esta en, esta, en lo que se refiere digamos a redes sociales eh, a la regulación que emitan Estados Unidos y la Unión Europea y detrás iremos nosotros
3: Jaime, ¿usted cómo se imagina una regulación, o unas reglas, cuando en Estados Unidos todavía hay gente que no considera que el discurso de Donald Trump haya generado esa violencia? Inclusive Donald Trump hoy se lo pregunta y él dice que su discurso estuvo correcto y que él no generó violencia.
0: No, es cierto, es cierto y eso es algo que, me, que es muy preocupante porque, porque, porque realmente, porque todo el mundo también tiene derecho en un momento dado a votar por él o, a, o apoyarlo. Ahora, la otra cosa, Trump no ha quedado total, Trump no ha quedado incomunicado. Trump, por ejemplo, dispone de la cuenta oficial del presidente de los Estados Unidos. Y Trump, es decir, lo que se le eliminó fue el megáfono político de la cuenta personal en la que claramente todos los días, prácticamente en los últimos meses, había que poner una advertencia que lo que decía no correspondía a la realidad. Entonces, eh, desgraciadamente ya esto, el daño ya se produjo. Es una sociedad dividida. Eh, Trump tiene, y y los que piensan como Trump, tienen partidarios en el populismo a nivel global. En Colombia hay mucha gente que también está de acuerdo, digamos, con este tipo de estrategias. Y este es uno de los fenómenos que está afectando gravemente a la democracia contemporánea. La manera como el populismo eh, usa, digamos, estas herramientas de comunicación, como descalifica, como se crean realidades alternativas, y como un momento dado se descalifica a quienes ponen el dedo en la llaga de señalar las mentiras y las falsedades.
9: Pues una de esas manipulaciones del discurso es hacer creer a la gente y retomo el asunto de los discursos de odio, hacer creer a la gente que el discurso de odio es una cuestión de percepción, que no existen, sino que eso es según lo perciba cada quien. Le quiero preguntar al señor eh, Lanza precisamente por esa irresponsabilidad de las redes sociales de 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 la que usted habló al principio de esta entrevista frente a los discursos de odio es decir, para la detección de esos discursos de odio, para la la acción a tiempo, la acción oportuna frente a esos discursos de odio, y sobre todo cuando se trata de de líderes que tengan una capacidad de difusión realmente amplia o preocupante.
18: Sí, yo creo que ahí también hay un un asunto relativo a a las distintas aproximaciones jurídicas o filosóficas que tiene el mundo democrático respecto a esto. Yo recién lo decía muy rápido, Pero justamente en Europa, después del nazismo, cuando se aprueba la Convención Europea, de derechos humanos, eh, ellos ponen el umbral, o sea, el techo del cual no se puede pasar en eh, la incitación o la mera discriminación, la mera comp- promoción de la discriminación eh, racial, nacional género, de cualquier especie ¿no? eh, y en la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada en el año 69 con influencia obviamente del pensamiento liberal de todo el continente este, en la primera enmienda de Estados Unidos eh, la, la Convención lo que, lo que establece como límite digamos del discurso protegido y, y lo que sería un discurso prohibido un discurso que afecta este, a, a la dignidad y a la democracia tiene que ver con la incitación a la violencia por razones discriminatorias o la incitación a la violencia anárquica. Quiere decir que el umbral no es la mera discriminación por por, por disgustante que sea o por este, que no la compartamos las mayorías. este Alguien puede expresar incluso una, una idea equivocada o de discriminación sin este, ser censurado y sin ser penalizado este, por lo tanto tiene que haber allí un componente de conexión este, de inminencia entre quien pronuncia el discurso en el contexto que lo hace, etcétera, y que se puedan producir esos hechos de, de violencia efectivamente creo que esto encaja bastante bien con lo que pasó en Estados Unidos con, con Trump y, y, claro. y, y aún para complicar más las cosas, los estándares este, vinculados a este, eh, a, a, a la primera enmienda, o sea, la jurisprudencia respecto a la primera enmienda habla ya de un llamado a la, a la sedición, a la violencia directa, prácticamente, este, ni siquiera a veces este, en algunos jueces se ha dado lugar cuando hay un discurso, este, un discurso incendiario, ¿no? Como el que tuvo Trump durante muchos, muchos meses. Este, efectivamente, creo que hoy lo que está justamente juzgando el Congreso o proponiendo que se juzgue a partir del Congreso eventualmente algún juez, si, si adopta el caso, tiene que ver con si hubo justamente un llamado directo a la violencia.
12: Pues es sobre, un debate sobre sobre que este está punto. abierto. Carlos,
2: adelante. No, muy muy breve, quería, sobre lo que dice Jaime, eh, una de las cosas que vimos durante las, las protestas del miércoles fue la bandera confederada paseándose por las por los pasillos del Capitolio, una cosa que, nunca se vio y que es un mensaje absolutamente claro de de la supremacía blanca y y el proyecto que quería preservar la esclavitud en Estados Unidos. Yo veo ahora mismo a la derecha norteamericana, eh, después de haber tirado la piedra y escondiendo la mano y diciendo no, es que si persiguen a Trump no vamos a poder pasar este momento de tensión y no va a ser apropiado para que nos volvamos a unir, yo al contrario creo que además de la discusión de libertad de expresión, acá hay un debate muy serio sobre los proyectos políticos que se han sustentado en la manipulación de la opinión pública y haciéndose valer de la tecnología para difundir mentiras y para atacar a los rivales políticos, y creo que hay un mensaje claro entre otras para el Centro Democrático en Colombia que ha desarrollado estrategias similares, que de hecho durante la campaña presidencial norteamericana intentó hacer eso en el estado de la Florida, de manera que acá no solamente estamos hablando del debate de libertad de expresión, sino de si vamos a ser capaces en la era digital de poner algunos límites a la manera como usamos la tecnología para elaborar el debate público y para buscar el apoyo de nuestros electores, y ese es un punto que también me parece que que es importante.
12: Claro que sí, gracias Carlos. Es que es un debate que está abierto y lo seguiremos eh, discutiendo. Por eso yo decía cuando presentaba Jaime Abello que yo sé que la Fundación Gabo ha hecho múltiples eh, reuniones con expertos, con gente, pues tirando línea de cómo se puede solucionar este tema de las redes sociales, de la libertad de expresión, de quién toma la decisión de qué podemos decir y qué no. Y por eso queríamos hoy, después del fin de semana, que fue un gran debate entre los ciudadanos, por cuenta de lo que pasó con la cuenta de Donald Trump, pues discutirlo acá con Edison Lanza, relator, ex-relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con Jaime Abello, director de, general de la Fundación Gabo, y con Carlos Cortés, que es el creador de la Mesa de Centro y fundador del, y cofundador de la Interna Verde. A nuestros tres invitados, que yo creo que eran inmejorables para discutir este tema, mil gracias por estar hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue. Seguramente eh, vamos a seguir hablando al respecto, porque en Colombia, como decía Carlos, se vienen unas elecciones presidenciales pronto, Y algunos políticos utilizarán las mismas estrategias que utilizó Donald Trump y sus seguidores. ¿Qué va a pasar entonces aquí en nuestro país con las redes sociales y las cuentas de esos políticos? Ya lo veremos. A ustedes mil gracias también por haber estado conectados con nosotros hoy a través de todas las emisoras alrededor eh, de Colombia y también por estar con nosotros en nuestras plataformas digitales, los que nos enviaron sus mensajes a través de WhatsApp en el 301-764-4108. Gracias, leímos todas sus preguntas y fueron de gran ayuda para las eh, interrogantes que les planteamos. A nuestros panelistas, quédense con Meridiano Blue que llega con mucha información y aquí nosotros nos encontramos nuevamente mañana a las diez y media de la mañana.